0: Headliner, der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Frohe Weihnachten, ihr Mäuse.
0: Ich wollte gerade sagen, wir sind zurück mit der großen <lacht> Headliner, der Festival-Podcast-Weihnachtsfolge.
1: Wir nehmen sogar quasi unter dem Weihnachtsbaum auf. Er steht nicht mal einen Meter neben dir.
0: Ich finde schön, wie du sagst, nicht mal einen Meter. Es sind literally fünf Zentimeter, würde ich sagen. Ja, ich kann nicht kann mal einen Meter. Ihn, Ich kann ihn berühren.
1: <lacht> ja, du hast auch sehr kurze Arme.
0: <lacht> Danke
1: Und wir sprechen heute aus einem ganz besonderen Grund, denn FKP hat uns eine Welle unter den Baum gelegt 28 KünstlerInnen stark für das Harry Cannon Southside Festival Und das nehmen wir natürlich zum Anlass, euch noch einmal zu besuchen Und wir fragen heute, kam der Weihnachtsmann, kam der Krampus? Darüber sprechen wir später Knecht Ruprecht Knecht <lacht> Ruprecht
0: Gehör ich in den Arsch <lacht> Entschuldigen.
1: Genau, es gibt einen Haufen neue Acts. Ähm, über die wollen wir natürlich mit euch sprechen. Ähm, wir haben dazu auch die Tageseinteilung bekommen. Das heißt, die ersten Spekulationen über, die, ähm, über den Timetable, über die Ablaufpläne lassen sich auch schon machen. Und wir sind mittlerweile auch beim Hurricane Southside 71 Bands stark. Was bedeutet, wir sind eigentlich auch ähnlich wie bei Rock am Ring, Rock Park kurz vor, Line-Up ist voll.
0: Ja, endlich können wir Feierabend machen, oder? <lacht> Hier nach.
1: Das wird natürlich nicht passieren. Wir kommen noch regelmäßig in eure Wohnzimmer, in eure S-Bahn. In, 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 in eure
0: Ohrmuscheln.
1: In eure Ohrmuscheln gesäppt. Und bevor wir aber reinstarten, intensiver, habe ich natürlich eine Frage vorbereitet. Über die habe ich mir lange Gedanken gemacht, liebe Jana. Und die lautet, wie geht's dir denn?
0: Nicht so gut. Na toll. <lacht> also wow, das, das zieht toll. mich so runter. Ich schalte mal ab.
1: Ich liebe es, mich mit diesem Podcast von meinem Leben abzulenken. <lacht>
0: I'm sorry, ich habe Kopfschmerzen und meine Tage. Und trotzdem also mal sitzt ent, sie heute hier. Ja. so ist es. Und trotzdem, und trotzdem, trotzdem... gibt es sich heute Mühe. Ja, so gut es geht. Für euch, alles nur für euch. Ja. Und für diese traumhafte Welle, oder auch nicht. Wir werden es gleich äh, exerzieren. Oha,
1: jetzt wird es aber hier. Nein,
0: aber so schlimm ist es nicht. Ich habe jetzt ein bisschen <lacht> übertrieben, ehrlicherweise, es geht schon. Ich habe ich ja. hab einen Wein in der Hand. Achso, ich dachte, die Welle. Achso, nein. nein, nein, sorry, ich war jetzt also, gerade ja. wieder bei mir. Ja. Ich habe einen Wein in der Hand, habe es bequem auf dem Sofa. Ja. Also, es könnte mir schlechter sein. Es könnte auch schlechter sein, ne? Ja. Ja. Und dir? Ich fahre ja, mal mir zurück. Ja, gut. Buh. <lacht> nee,
1: ich habe ich hab, äh, Lust, das zu exerzieren. Ähm, generell, äh, gerade gute Dinge. Zum einen, weil Weihnachten vor der Tür steht. Ich mag ja Weihnachten. Und was ja auch noch, glaube ich, in der letzten Folge schon so angeklungen ist. Jetzt ist es passiert, wir hatten einen riesen Konzertmarathon im November hinter uns. Der hat mir natürlich auch einiges gegeben. Das Konzert ist auch noch nicht ganz vorbei, zwei Shows stehen noch an. Und dann können wir mal ein ordentliches Recap machen. Das passt wahrscheinlich ein bisschen besser in die, in die Folge, mit der wir ins nächste Jahr reinstarten wollen. Da bekommt ihr dann endlich das langersehnte neue Format, wo wir auch ein bisschen intensiver über vergangene Shows sprechen wollen, die wir gesehen haben. Aber auch über Festivals sprechen wollen, wie Deichbrand, Highfield... Und äh, was haben wir alles noch am Start? Wir müssen aus Green Truths schon mal gucken. Flair, Rocco. Es ist, es ist, überall fliegen gerade die Bands um die Ohren. Äh, Deichbrand auch gerade mit dem Adventskalender wieder steil am Start. Äh, deswegen haben wir uns entschieden, dass das die erste Folge im nächsten Jahr wird. Und da haben wir von... Auf wie viele Konzerten waren wir seit November? Ich glaube schon so um die 10 am Ende des Jahres. Bestimmt, dann, oder? Ja. 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 Haben wir ein bisschen was zu erzählen, glaube ich, noch.
0: Auf jeden Fall. Da können wir wahrscheinlich... Wird die Folge so unnormal lang gehen, dass wir da schon zwei Teile draus machen können? Ja. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, was <lacht> wir alles erzählen wollen.
1: Ja, da müssen wir ein bisschen gucken, wie wir es am besten ja, abfrühstücken. Wir schauen mal. Aber das wird nicht eure Sorge sein. Auf jeden Fall, wir haben einige gute Shows gesehen. Das hat mir viel Kraft und Freude bereitet. Ja, vor allem, und wir hatten
0: ja auch übel die lange Pause. Ich glaube, nach ja. dem Festivals waren wir fast drei Monate nicht. Zwischen, ne?
1: zwischen Green Juice, glaube ich, war das letzte, ja. eventuell sogar, Anfang August bis Anfang?
0: Ende August. Nee, Anfang August. Bis recht, Anfang ja. November
1: hatten wir tatsächlich drei Monate Pause. Furchtbar. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Und äh, ja, deswegen insgesamt bin ich eigentlich ganz gut drauf. Gute Dinge.
0: Das ist doch schön.
1: Und ich liebe auch die Zeit kurz vor Weihnachten. Nicht nur, weil ich Weihnachten mag, sondern weil da auch permanent überall Bands bestätigt werden. Mhm. Nicht nur in Deutschland, auch im Ausland ein bisschen. Äh, gucken wir auch immer mal drauf. Weil wir so den losen Plan haben, nächstes Jahr nochmal woanders hinzufahren, wenn wir es unterkriegen. Ähm, Festivals wie Wercht haben zum Beispiel, finde ich, schon sehr gut vorgelegt. Ja. Und es ähm, macht Spaß, irgendwie, wenn man weiß, man geht irgendwie in, ins Forum oder auf irgendwelche Websites und hat immer irgendwas Neues zu gucken an News.
0: Das stimmt.
1: Ja, deswegen, ich finde eigentlich immer, ja, meistens so, so September, Oktober, die eine Phase, wo alles kommt und dann jetzt immer so Ende November, Anfang Dezember.
0: Ja, voll. Aber irgendwie dieses Jahr, also sehe ich genauso, aber ich merke jetzt schon, wenn wir drüber reden, dadurch, dass der Ring ja einmal komplett bestätigt mhm. hat und das Hurricane jetzt ja auch gefühlt schon voll ist und da nicht mehr so viel kommen wird, werden wir jetzt Anfang des Jahres bis dann am Ende die Timetables kommen nochmal mal so eine richtig fette Flaute haben, weil da passiert <lacht> dann irgendwie nicht mehr so viel. Ja,
1: was Bestätigung angeht, das stimmt.
0: Und ich frage mich voll, wie das so, also das werden wir nie erfahren wahrscheinlich, aber... Ach wie im Zuge dessen so der Verlauf der Ticketverkäufe oh, ist. Das würde ich weil so gerne mal wie viel sehen. Was passiert ja. da noch? Ne? Jetzt so klar Weihnachtsgeschäft, die Geschenke. Ich glaube nach Weihnachten passiert noch mal einiges, weil halt viele Leute Geld geschenkt bekommen mm. und das dann vielleicht zu so investieren und so. Aber was passiert von Februar bis April, sage ich mal? Ich glaube ja, irgendwie nicht so viel. Glaub, weil die müssen sich richtig Mühe geben, dann ja. auch so im Gedächtnis zu bleiben mit Postings und so. Aber was sind dann die Inhalte, wenn es keine Bands sind? Mm.
1: Ja. Ja, mega. Das würde ich auch so gerne mal sehen. Aber leider ist da noch niemand in mein Umfeld reingeraten, der mir diesen Insight beschaffen kann.
0: Also wer uns hier anonym Infos geben möchte...
1: Ja, äh, Kontakt ist bekannt, wenn ich das in der Infobox.
0: Aber wo wir gerade bei dem Thema waren mit Bestätigung und so, äh, wir, haben ja, wir schulden euch noch eine, eine kleine Info ja. ähm, in Bezug auf die letzte Folge. Da haben wir nämlich ähm, einmal das neue Tool ausprobiert von Spotify bei dem wir euch Fragen stellen können oder kleine Umfragen platzieren können auf äh, eurer Spotify-Seite direkt unter der Folge. Und da haben wir euch letztes Mal gefragt, als es um die Ringwelle ging und, und um die Parkwelle, wie findet ihr das, dass das Lineup up alles ein auf einmal gedroppt wurde? Und Max hat brandheiß die aktuellen Ergebnisse für uns.
1: Ja, ich habe Dr. Fleischhauer hat das hier, <lacht> äh, wie sagt man, verifiziert. Kleiner Witz für Leute, die vor 15 Jahren, wie nimmer die Tabolen 20, sagen ich, würde, DSDS geschaut haben. <lacht> der Hausjurist von RTL. Nein, auf Notar, jeden Fall. Notar, der Notar. Entschuldigung. Ha. Haben wir jetzt äh, die, die, äh, das Ergebnis für euch. Und ich, ich bin ein bisschen überrascht. Ich habe es nicht erwartet.
0: Nee, ich auch nicht. Genau,
1: also die Frage war, für die, die es nicht gesehen haben ähm, und nicht zurückklicken wollen, ähm, ob ihr es besser findet, dass das Lineup in einem droppt, wie das Dring dieses Jahr gemacht hat, oder einfach über, wie es jetzt beim Hurricane Netz ist, drei, vier Wellen. Und äh, tatsächlich, oder für mich tatsächlich, waren es 57 Prozent, die den Drop in einer Rutsche besser fanden. Und es war richtig, richtig lang Kopf-an-Kopf-Rennen, also wirklich richtig einfach Teil. Mm. Und dann hat aber gegen Ende raus die volle Veröffentlichung auf einen Schlag, äh, ja, ist ein bisschen davon gezogen. Fand ich ein bisschen überraschend. Aber auch einen spannenden Insight, also wir sind leider, haben wir jetzt äh, keine repräsentative Schnittmenge, dafür müssen wir so ungefähr die tausend äh, TeilnehmerInnen haben, das haben wir jetzt nicht ganz geschafft, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, aber trotzdem finde ich es interessant, so diesen kleinen Querschnitt zu hören, weil man irgendwie ja, klar hat man ein bisschen Forum gelesen oder Kommentare gelesen, aber das war so ist erstmal so ein bisschen quantifizierbar für mich, das so zu sehen, weil ich habe mein persönliches Empfinden, äh, falls es jemand wissen möchte, ist glaube ich, dass ich diese Tröppelwellen immer noch so ein Ticken besser finde. Aber spannend zu sehen einfach, fand ich total ja. interessant und dafür liebe ich dieses Tool jetzt schon für solche Sachen.
0: Mhm. Bei mir geht es genauso, also ich, ich habe auch abgestimmt, ich weiß nicht, ob du abgestimmt ich hast. Ich habe auch abgestimmt. Okay, also wir, wir gehören zu, zu diesen Menschen, die abgestimmt haben für die einzelnen Wellen, also ich auch. Äh, bei mir einfach aus dem Grund, dass ich so dieses Excitement mag und dass ich es mag, so, dass man sich auf was freuen kann, dass mhm. man auch diese Spannung hat, dieses Rätseln und so weiter. Ich kann mir aber vorstellen, dass es halt für viele Leute, die der anderen Meinung sind, so ist, dass sie halt wirklich überlegen, fahre ich oder fahre ich nicht? Oder überlegen, fahre ich dahin zum Ring oder nehme ich ein anderes Festival mit? Und dann ist es natürlich wichtiger, irgendwie früh genug zu wissen, lohnt sich das für mich oder nicht? Bei uns ist es ja eher so, wir wissen, wir fahren eh zum Ring. Mal finden wir das leider mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Am Ende sind wir wahrscheinlich eh da. Deswegen ist es für uns jetzt vielleicht nicht so entscheidend für unsere Entscheidung, weißt du? Mhm. Also ja, das, das wäre jetzt für mich so sowas, wie ich das jetzt irgendwie begründen würde oder spekulieren würde, wie das andere begründen. Ja, Ja,
1: ja auf jeden Fall vielen Dank für euren Insight. Wir haben auch diesmal wieder eine Frage vorbereitet. Da ihr jetzt wahrscheinlich eh dann guckt, wenn wir gerade drüber reden, können wir es auch kurz einfach schon mal sagen, um es jetzt nicht so später so komisch dann noch einzubauen. Wir wollen heute von euch wissen... Was sind denn so aus der neuen Hurricane-Welle, die wir gleich noch, äh, Hurricane uns aufsetzt natürlich, die wir gleich noch exerzieren werden? Ex, 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 das ex, Wort sagen wir heute oft. War, war das korrekt? E
0: Exzerzieren.
1: <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, habt ihr einen Geheimtipp oder worauf freut ihr euch am meisten? Dann bitte gerne einmal in die offene Fragebox reinschreiben. Ähm, wir greifen das vielleicht auch gerne mal auf. Vielleicht gibt es da noch ein paar, ein paar heiße Tipps, die uns auch da noch neu begegnen werden. Da sind wir auf jeden Fall wie immer gespannt auf eure Meinung. Was ist das Highlight und vielleicht auch. Der Geheimtipp, genau. den man dir verschirmt
0: Einige von euch schreiben uns sowieso irgendwie öfter mal. Was sehr ähm, schön ist? Ja, total, wollte ich nämlich gerade sagen. Ähm, schreiben uns auf Instagram oder auch ab und zu mal via Mail, was so eure Lieblinge aus den jeweiligen Wellen sind oder auch ein paar Acts, über die wir vielleicht gar nicht so viel gesprochen haben, wo ihr sagt, die müsst ihr auf jeden Fall anschauen oder mal da reinhören. Und das machen wir auch immer total gerne, von ja. daher äh, platziert es einfach direkt hier unter der Folge bei Spotify und wenn ihr uns nicht über Spotify hört, dann äh, schreibt uns auch gerne einfach auf Insta oder via Mail. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall und entdecken dann vielleicht durch, auch, durch euch auch noch mal ein paar neue Acts für uns.
1: Ja, genau. Da würde ich sagen, wenn wir beim Thema sind, springen wir doch mal rein. Wie immer, mein Lieblingsdisclaimer, wir sprechen natürlich über Hurricane und Southside. Die Tagesanteilung ist natürlich minimal verschoben, was die Tagesreihenfolge angeht. Aber auch wenn es um Southside geht, habt ihr den Mehrwert, ihr müsst einfach die Tage dann ein bisschen drehen. Inhaltlich aber das Gleiche. Und genau, wir beziehen uns jetzt in der Regel einfach ein bisschen aus Gewohnheit, weil es unser Festival ist auf das Hurricane und beziehen uns dann auf die Tagesanteilung, die hier gedroppt ist. Und sprechen jetzt hier über 28 neue Bands, was dann summa summa rum nach... Albert Einstein.
0: Äh, Adam Riese.
1: <lacht> der, der, der Typ halt. Albert Einstein. Oh Gott. Der Mann, der was gerechnet hat. Das hat er ja auch gemacht, glaube ich. Ähm, deswegen sprechen wir nicht <lacht> über Relativitätstheorie, sondern über Deichkind in diesem Podcast, meine Damen und Herren. Und äh, genau, wir kommen mit diesen 28 Acts äh, nach Albert Einstein dann auf 71 Acts insgesamt oder seinem Kollege Adam Riese. Und, ähm, genau, letztes Adam Jahr,
0: Einstein und Albert, Adam Riese. Einstein. Albert
1: Riese. Dad Adam hatte doch damals sein Nebenprojekt. <lacht> hierfür. Egal. Ähm, letztes Jahr hatten wir 78 Acts. Das heißt, ich lehne mich mal aus dem Fenster, es wird natürlich noch eine Welle geben. Das wurde auch schon äh, in dem äh, Infotext eigentlich mehr oder weniger bestätigt. In Kürze oder in Bälde wie auch immer das Wording war, ähm, kommt noch was, ich, aber ich schätze mal, das werden nicht mehr als zehn Bands sein.
0: Ich denke auch. Plus dann halt die Warm-Up-Bands. Ja, noch.
1: genau, stimmt. Warm-Up und vielleicht plus, minus zwei, drei Absagen, die vielleicht immer noch mm. mal reinschneiden. Wehe, wo man basically glaub, sagen schon wieder <lacht> Running-Gag. Ähm, ja, genau. Aber ich glaube, eine kriegen wir noch. Aber genau. Ich würde sagen, wir machen das äh, ganz klassisch. Wenn wir die Tagesenthellung haben, gehen wir das tageweise durch und äh, gucken dann, was sich jedem Tag neu hinzugefügt hat.
0: Genau, dann starten wir direkt am Freitag, würde ich sagen. Ja. Fahren wir oben oder unten an?
1: Oben, oder? Oben, direkt haben.
0: mit den großen Acts. Wir wissen ja schon, Ed Sheeran am Freitag, der Headliner und auch der größte Act des Festivals. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Ja. Und genau, es fehlte noch ein Headliner oder eine Headlinerin. Das war zu erkennen anhand der Grafik. Und die haben wir jetzt auch bekommen. Das ist nämlich die liebe Eiliver. Und ähm, ich glaube, da ist dann direkt der Punkt, wo ganz, ganz viele Leute und unter anderem auch wir so ein bisschen uns kurz gedacht haben, Moment mal, wo ordnet wir die jetzt nochmal? Ein Name schon mal gehört irgendwie, aber nicht so richtig auf dem Schirm gehabt tatsächlich. Und äh, das liegt, glaube ich, so ein bisschen daran, das ist eine, also eine sauerfolgreiche Künstlerin. Äh, kleines Beispiel dafür, die hat dieses Jahr dreimal hintereinander die Langsays Arena und die größte Indoor-Arena in Deutschland. Genau, mit ausverkauft. mit sitzen, ja. Also ein riesen, riesen Passen. Ding. Ähm, allerdings eher in der jüngeren Zielgruppe. Und ich glaube, deswegen ist sie an so vielen Menschen einfach vorbeigegangen. So ein paar Radio-Hits, glaube ich, kennt man, wenn man mal reinhört. Ähm, hätte ich aber nie mit gerechnet bei einem Festival wie dem nicht. Hurricane. Also es ist für mich komplett überraschend. Auch ähm, exklusiver Festivalauftritt auf mm. Hurricanes Haus. Das kann man vielleicht noch dazu sagen. Aber für mich... Total Überraschung.
1: Voll. Aber, um es mal ein bisschen mit Zahlen zu untermalen, weil der Name hat mir auch nicht bewusst was gesagt, aber wie du gerade meintest, hat dreimal jetzt ausverkauft. Äh, zum Vergleich, das machen Deepish Mode auch gerade auf ihrer Tour genauso. Der hat 4,3 Millionen monatliche HörerInnen, die Top-Songs bei der haben 111 Millionen, äh, 52 Millionen, 48 Millionen. Also die ist wirklich riesig. Und ich habe das auch im, äh, ja das Forum ist wieder hier heute oft erwähnt, wir meinen übrigens in in der Regel Festivals United und die Festival Community, äh, waren viele Leute, die waren fuck, wer ist das? So mhm. Und ähm, wir sind jetzt ja auch mit beide Anfang 30, nicht mehr ganz Gen <lacht> sind wir ehrlich, ähm, aber halt sehr musikinteressiert und wir hatten beide nicht so richtig auf dem Schirm, dass diese Künstlerin einfach existiert und so erfolgreich ist. Ähm, ist ja auch vollkommen okay und normal, dass äh, wir vielleicht ein bisschen da, da rauswachsen teilweise aus den Buchungen. Aber es war für mich noch so ein krasser Moment, dass ich mir sagte, Herr Wahnsinn, ich habe von so einer erfolgreichen Person einfach noch nichts gehört. Ähm, ist natürlich absolut legitim, dass sie mit den Zahlen halt einen Headliner-Slot bekommt. Ähm, aber ja, es zeigt ja halt nochmal so ein bisschen eine andere andere Ausrichtung, aber andererseits halt irgendwie halt auch fair, weil ich meine, die, die wird halt krass ziehen in, in, einer, in einem Publikumsbereich, der nicht wir beide sind, die hier sitzen, so, aber halt wir sind ja auch mal mit Anfang 20 das erste Mal auf ein Festival gegangen oder mit 18, 19 vielleicht, du musst jetzt gerade mal ausrechnen, aber dann ist, es, dann ist es eine sinnvolle Buchung. so kannst jetzt nichts gegen sagen. Ob wir da stehen oder nicht, ist es die andere Geschichte. Aber
0: ja. kann es bringen. Man hört, man hört ja immer wieder, dass Festivals Schwierigkeiten haben, neue mhm. äh, BesucherInnen, also jüngere, neue, frische BesucherInnen anzusprechen. Und ich glaube, das ist so ein Versuch, das irgendwie hinzubekommen. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass, dass Festival wie Hurricanes House hat eher so auf die Leute... Ähm, also, ne, Chicago ist jetzt ein Beispiel aus der letzten mhm. Welle, was, glaube ich, ein ähnliches Alter auch anspricht, aber schon auch noch andere Leute, aber mehr so auf diese Schiene geht, also so diese Gen-Z-Hip-Hop, auch ein bisschen Elektro-Hype-Acts so, das ist jetzt halt sehr, sehr klassischer Pop einfach mhm. und auch sehr vom Stil sehr amerikanisch, finde ich, also auch wenn sie deutsche Musik macht, aber so dieses ganz typische... Sängerin mit Background-Tänzerin, Pop-Beats, ähm, eingängige Texte, so diese Richtung. Und äh, wir hatten uns äh, lustigerweise letzte Woche noch über das Glücksgefühle-Festival mhm. unterhalten, die ja. auch eine Welle bestätigt haben. Und bevor ich die Welle gesehen habe, habe ich gedacht, ach, da ist bestimmt I Liver. Also da hätte ich sie jetzt so eher verordnet, als auf so einem klassischen... Ja, ich wollte sagen, Mainstream Festival. Hurricane ja, mainstream, ist auch ein Mainstream ja, ja, Festival. So ist also Mainstream Pop halt, ne? Mainstream Festival. Oder letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, diese Saison, hat sie auch beim Lollapalooza gespielt. Mhm. Da hatte ich mir jetzt auch ein Live-Video im Zuge von der Bestätigung angeschaut. Und du siehst halt schon, es also sind wirklich Kinder im Publikum, was es ja nicht schlechter macht. Aber da war es dann schon eine Zielgruppe, wo ich denke, die, die ist eigentlich nicht beim Hurricane, weil das waren halt wirklich teilweise auch so zwölf- bis 16-Jährige. Mhm. Und ich meine, die sind in der Regel halt nicht da, deswegen, ich bin, ich bin total gespannt, ich kann gar nicht einschätzen, wie voll es wird, ich könnte mir vorstellen, dass viele mal hingehen so, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es überraschend leer wird.
1: Kann ich auch gar nicht einschätzen, also, ja.
0: Aber es ist halt der Ed Sheeran-Tag und ich glaube, also wenn es Tagesticket geben sollte, wird dieser Tag sowieso am besten verkauft sein, mhm. denke ich. Und vielleicht die Leute, die so nur da hingehen wegen Ed Sheeran, würden auch dann halt mal dahin gehen, weil ja. sie das halt auch aus dem Radio kennen oder so. Ja,
1: voll. Also ich glaube, von den von den Headlinern, die man jetzt halt sehen kann, wissen wir dass sie und Contra Card äh, werden halt safe die zweite Bühne-Headline und Ed Sheeran und National die äh, große Bühne. Und ich kann mir vorstellen, wenn das Szenario ist, zum Beispiel The National wird gegen sie spielen, dann wird halt, also weiß halt ganz genau, welche Leute The National gucken werden und welche halt dann an die, äh, an die Blue gehen werden.
0: Mm.
1: Und das sind aber auch die, die vielleicht zu Elchir und dann wieder zurückkommen. Ja, das und ich, ich habe schon, das. dass das funktioniert. Aber also, ich bin da total gespannt, ich kann mir beides vorstellen. Ähm, aber dadurch, dass ich die Zielgruppe nicht so richtig greifen kann, einfach weil ich nicht mehr drin stecke, äh, kann ich es gerade schwer beurteilen. Aber also, ich muss da ganz ehrlich sagen, mich also da, das ist wirklich ein Headliner, der mich jetzt nicht weniger tangieren könnte fast. Muss ich einfach, muss ich einfach mal aus meiner Brille sagen. Aber ich sehe halt, warum man es buchungspolitisch gemacht hat und ich glaube auch, dass es schon ziehen wird. Ähm, also aus meiner Sicht ist das auch kontra für mich nicht spannend, aber ich weiß auch, warum der Headliner da ist. Äh, ja, da bin, ich, da bin ich wirklich richtig gespannt. Ähm, vor allem, weil ich glaube, dass wir prinzipiell eher nicht da sein werden. Falls wir gelingert hätten, mal so zehn Minuten rein zu gucken. würde ich es aber gerne mal tun. Ich
0: auch, auf jeden Fall. Da muss man gucken,
1: wie der Timetable, wenn der wirklich im Detail aussieht. So. Ja. Aber im
0: Endeffekt, wenn sie der letzte Act ist auf der Blue, dann würde sie ja nach chillen spielen.
1: Stimmt. Ja, stimmt. Ja, okay, macht Sinn. Und ja. dann
0: haben wir sowieso Zeit und können mm, Da kann man mal hingehen, ja.
1: Je nachdem, wer dann halt auf der Red oder White noch ja. ist. Weil da gibt's auch und je nachdem, Acts. wie müde die ja.
0: und schwer die Beine sind. Die Beine, die
1: sind. Beine ja. <lacht> ja. Aber die krassen time heben wir uns, glaube ich, mal auf für, für früher, weil da habe ich noch einige Ideen, wenn ich das so sehe. Ähm, mhm. Ja, genau. Aber auf jeden Fall sehr spannender Act. Ich habe auch viel diskutiert der Act und äh, ich glaube, da werden wir auch nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben.
0: Ja. ja. Vielleicht, ich weiß, wir haben es schon lange drüber gesprochen, noch eine Anekdote dazu. Äh, als ich sie das erste Mal wahrgenommen habe, das war letztes letztes Jahr, als die Bestätigung kam für das Schlossgrabenfest in Darmstadt. Darmstadt ist das, ja, ne? das ist, ja. Genau, wir waren da früher mal und seitdem habe ich das halt irgendwie so auf Facebook ja. abonniert, wie das halt so ist und dann hatte ich irgendwann das Line-Up gesehen und die war halt ähm, dieses Jahr der Headlinerin. Ach, ja.
1: Da, ja ich, ich erinnere mich der gerade. Erzählen, ja, ja, genau. ja, ich habe ja. das auch noch gesehen, haben wir noch darüber geschrieben, glaube ich. Wer ist das denn? Und dann war
0: Genau, aber da habe ich vor ja. allem dann auch, also ich habe das gesehen, Headlinerin, und da kannte ich den Namen vorher noch gar nicht. Und Dann habe ich die Kommentare gelesen und ich fand das ganz, ganz herrlich, also im jetzt ironischen Sinne, wie die ganzen,
1: die Boom ne?
0: Männer 35 plus und älter irgendwie da rumgerantet haben, was das denn soll, wer das denn ist und was für eine Göre und keine Ahnung. Also, wie das halt so ist, wie Männer über junge Frauen in der Musikbranche teilweise halt reden. Und das ähm, Schlosskramfest hat da so, so gut gekonnt ja, hat, auch mit einem Biss und mit einer ähm, also mit einem Durchhaltevermögen auch so von wegen, ja schaut euch mal die Zahlen an und nur weil ihr das verpasst habt, heißt das nicht, dass das weniger relevant ist und nur weil das halt irgendwie jüngere und besonders weibliche Menschen alt hören, ist es nicht irgendwie weniger ein weniger cooler mhm. Headliner für unser Festival und da hatte sich mir der Name halt so eingebrannt ja, ich mich jetzt und die besonders. Kommentare wiederholen sich so ein bisschen. Ich würde jetzt sagen, nicht in der gleichen Intensität und im in gleichen in der gleichen Dummheit wie bei dem Schlossgrabenfest, mhm. glaube ich, weil auch weil es ein bisschen eine andere Zielgruppe ist, aber ähm, ja, da wollte ich einfach mal.
1: Ja, ja, gut, dass du sagst, ich erinnere mich jetzt auch wieder daran und das ist mir auch voll wichtig, dass ich halt sage, für mich ist es nicht, nicht, das keine spannende Buchung weil ich es mir nicht, also es findet in meinem musikalischen Kosmos nicht statt, aber ich finde, jeder muss anerkennen, wenn jemand solche Zahlen liefert, dass es eine Datensberechtigung hat, mhm. so, ob man es jetzt guckt oder nicht und es gibt so viele andere Acts, die ich mir auch nicht angucke und da, äh, ja oder die sich andere Leute auch nicht angucken. Man kann nicht alles mögen im Line-Up und ja. man muss aber einfach dann auch ansehen oder einsehen, äh, wo die Leute herkommen, die sich halt angucken. Ja. Und so.
0: Vor allem, ich merke jetzt auch selbst, ich bin immer die Erste, die schreit, wir brauchen weibliche Popstars auf Festivalbühnen. Also insbesondere, mhm. also weibliche Künstlerinnen sowieso, aber auch Popstars, weil ich ja auch so gern Popmusik mag. Jetzt ist es halt eine Künstlerin geworden, die ich halt nicht mag oder nicht höre oder die halt nicht meinen Geschmack trifft. Aber es ist, im Endeffekt ist es trotzdem meine Forderung. Von ja. daher. <lacht> du musst ja irgendwo es, anfangen. Ne? Ja, vielleicht ist es dann übernächstes Jahr jemand, den ich total feiere und mhm. äh, das etabliert sich so ein bisschen, das ist ja dann auch gut.
1: Ja, voll. Genau. Ja, erwartungsgemäß äh, kontroverse Act. Wir machen mit und reden einiges drüber. Aber auch, finde ich, ein wichtiges Thema. Dann haben wir hier einen Act, der da sind die lieben Idols.
0: Ach, da, äh, spannender hättest du es nicht machen können. Ja,
1: Mensch. <lacht> Auf jeden Fall ein Act, der äh, auf breite Beliebtheit stößt, immer wieder in jeglichen Communities, in denen ich mich umschaue. Hätten wir uns, wenn ich mich gerade richtig erinnere, auch dieses Jahr ganz gerne angeschaut, auf eine Empfehlung auch, die via DM bei Festival United kam, glaube ich. Und hat nicht auch eine Kollegin von dir gemeint, dass sie die so total gerne mag.
0: Ein Kollege, ein Ex-Kollege ja, von... Der Firma, wo ich gar nicht mehr arbeite. Aber ja. genau, der hat mir das vor. Boah, das ist aber schon zwei Jahre her oder so. Ja, ich der meine, er hat aber das mir die Zeit richtig gewesen. viele Live-Videos geschickt. Ja, die haben wir noch. Das war geguckt. so geil, ihr müsst euch die angucken. Ja,
1: genau. dann hat es aber letztes Jahr, also dieses Jahr, oh, das geht jetzt los?
0: Nee, das war doch letztes Jahr. Echt? Die waren nicht dieses da Jahr. Da War die dann auch?
1: Ja, da hat es auf jeden Fall nicht gepasst, dass wir die gucken mhm. konnten. Und ich würde es mir immer noch gerne angucken, weil ich glaube, dass die Live wirklich echt taugen, weil die Leute, die Leute, die Leute lieben das.
0: Ich, ich weiß nicht, ob die mir zu wild sind. Also wild im Sinne von so ein. Ah, ich kann das jetzt nicht so richtige Worte fassen, so. Sehr crazy und durcheinander irgendwie. Mm. Also so zumindest wenn du die Songs nicht kennst und das zum ersten Mal hörst, Es ist schon sehr viel. Ähm, da haben mir die, auch die Live-Sachen, die ich ähm, gesehen habe bei YouTube, jetzt gar nicht so krass gut gefallen. Aber ist wahrscheinlich so eine Band, die einem vor Ort halt krass mitreißt.
1: Das glaube ich nämlich auch, weil ich habe so viel Positives schon über die gelesen als Live-Band. Ähm, können wir eigentlich einmal auf die Liste noch schmeißen, unter auf dem auf Pavillon. Ähm, haben wir jetzt gerade gar nicht vorbereitet, aber ich habe auch keinen Stift zu haben. deswegen mache ich jetzt mal eine, eine sogenannte Esels... ne, in meinen Notizzettel, dann werde ich mich morgen fragen, warum ist denn da ein den Riss im Blatt und dann werde ich hoffentlich dann denken, das ist der Eidelssohr Ich habe jetzt ich noch
0: nie jemanden so ein Eselsohr machen sehen.
1: Ja, einen Knick sehe ich ja morgens nicht mehr. <lacht>
0: Ich mache es jetzt so, ich reiß die Seite durch. Manchmal fällt mir auch so das kurz machst du auch mal bei Büchern. Manchmal fällt, mir
1: <lacht> <lacht> manchmal fällt mir auch so kurz vorm Einschlafen irgendwas ein, wo ich denke, fuck, das muss du unbedingt merken, aber dann will ich nicht mehr mein Handy rausholen. Da mache ich dann solche Sachen wie, dass ich dann so eine Packung Taschentücher auf meine Trinkflasche lege, und dann würde ich, wenn ich morgens aufwache denke warum ich denn ein Taschentuch auf meiner Trinkflasche, und ich so, ach so, stimmt, du musst daran denken, das und das heute einzupacken.
0: Das habe ich noch nie gehört, <lacht> ja, wirklich.
1: Ja, weil du es nicht merkst,
0: ja. ja. aber hast du da noch manchmal Situation dass du das siehst und denkst, fuck, ich habe absolut keine Ahnung, was ich mir merken wollte, aber ich weiß nicht. In der nicht, Regel nicht. Wild.
1: Ja. Na egal, deswegen habe ich jetzt hier einen Riss drin. Wenn ihr keinen Idol-Song in der Playlist und im Pavillon findet, äh, Link in der Box, dann habe ich nicht mehr verstanden, warum dann Riss in meinem Blatt ist. Äh, falls ihr einen findet, hat es funktioniert.
0: Toll, ich bin, ich bin gespannt. Ja,
1: auf jeden Fall im weitesten Sinne würde ich sagen, ist es ist im Indie-Rock anzuordnen. Ähm, passt mega gut an den Tag rein mit so anderen Acts wie halt National Achievement, Cooks, Gaslight, äh, Fountains DC, die schon bestätigt waren. Äh, sehe ich total, finde ich sinnvoll. Lieben die, die, die klassischen Indie-Leute, die aufs Hurricane einfach gerne gehen. Und wenn wir Zeit haben, würde ich es mir angucken. Und vielleicht passt es wieder nicht, dann nicht. Aber ich würde es mit Prinzipien auf die Liste packen.
0: Dann würde ich weitermachen mit der nächsten Band, die neu im Line-Up ist, über die wir uns eigentlich auch gefreut haben. Mhm. Und die wir schon oft auf Festivals in Line-Up hatten, aber nie gesehen haben, oder? Das war, ja. Silverstein.
1: Können sich jetzt auch gerne mal ändern, dass wir sie mal sehen.
0: Aber ich sehe es schon schwarz. Ja. ja. Ist so ein bisschen eher so ein Act aus, aus uns, aus der Richtung, wo wir so musikalisch herkommen. So mhm. ein bisschen Alternative, aber bei, noch so eher von der härteren Art. Auch schon irgendwie, die gibt es auch schon ewig, oder?
1: Die sind schon bei Järchen dabei. Also ich muss gerade mal gucken, wann, also das eine Album von dem, was ich richtig intensiv gehört habe, das kam raus 2000, okay, auch gut, 2009, später als ich dachte. Okay. Aber die großen Bänger waren 2005 schon, die großen Hits.
0: Ja, ich habe gerade gesagt, wir sehen schwarz, äh, weil wir so ein bisschen vermuten, dass die auf der Red spielen könnten und meistens, wenn Bands auf der Red spielen, haben wir irgendwo anders was anderes zu tun und sind nicht ja. dort. Ähm, aber gut, wir werden sehen, wenn, wenn wir Zeit haben, sind wir auf jeden Fall da. Ist für mich so eine Band, ähm, ich weiß, dass ich die eigentlich mag, vergesse aber immer, welche Hits die haben und wenn ich die dann höre, mhm. dann bin ich ach ja, ah, die, ja super. Und genau <lacht> die Situation hatten wir vorhin nämlich auch, als wir überlegt haben, was wir euch unter Pavillon schmeißen können und, ähm, Genau, haben dann einen Song gefunden, den wir beide sehr mögen, auch schon länger sehr mögen, ähm, nämlich My Heroine.
1: Absoluter Klassiker.
0: Klassiker. Wenn ihr den kennt ihr nicht, kennt ihr bestimmt. Ja, So ging es mir voll. Ja.
1: Und äh, ja, irgendwie habe ich auch ein Herz für die. Ich mal, vor allem dieses eine Album habe ich total krass gehört, A Shipwreck in the Santies, das. Ich weiß auch gar nicht, warum mir das Album das damals so angetan hat, aber irgendwie bin ich da total hängen geblieben, eine Zeit lang äh, da drauf. Und was ich total cool finde, eine kleine, kleine Side-Story über die. Äh, die haben mal eine Tour gemacht. Ähm, die ist, glaube ich, sogar vor the Fans Tour oder so, wo die auch in recht kleinen Clubs unterwegs waren. Und da konnte man vorher irgendwie abstimmen, was die auf die Settlers packen, so Fan-Favorite-Songs. Und äh, da waren wir damals nicht, äh, weil wir sie einfach nicht so krass verfolgt haben. Ich habe hinterher dann davon gehört. Und ich finde das total das geile Konzept. Weiß, also stell mal vor, dein Lieblingsband macht sowas oder eine Band, die du sau gerne magst. Und dann kriegst du so ganz viele schätze halt live mal gespielt, wo du sie so auch mitentscheiden kannst. Das finde ich echt total geil. Man hat das total oft, dass man so Settlists sieht und dann weiß man so ah, so drei, vier Songs rotieren mal irgendwie rein und dann hoffen alle, oh, hoffentlich ist der drin und dann ist er wieder nicht drin und wenn man, also ich, das ist ein bisschen dieses Placebo-Phänomen gerade, wenn man Bands selten sehen kann, dann will man natürlich die Greatest Hits irgendwie auch hören, aber wenn man F Bands vielleicht auch öfter sieht, ähm, wie es bei mir bei Placebo jetzt zum Glück die letzten Jahre war, da findet man es vielleicht auch geil, wenn die so, so ein bisschen so ein Set spielen mit mal ein bisschen was anderen Songs, und das fand ich einfach eine geile Idee, weil mhm. das mit diesem Fan-Favorite-Tour habe ich nirgendwo anders mehr so gehört bisher. Und das fand ich irgendwie äh, honorable mention hier an der Stelle für dieses Konzept.
0: ja Auch je besser man eine Band kennt und je intensiver man die hört, desto mehr will man, glaube ich, so die Deep-Cuts auch haben. Mhm. Ja, das ist schon cool. Ja. Ist ja halt die Frage, ich weiß nicht, ob du das weißt, haben die so alle, also ihre komplette Diskografie zur Wahl gestellt oder immer nur so, ihr könnt aus diesen zehn Songs wählen? Das muss wir uns mal angucken. Okay.
1: Aber da, da haben wir auch immer überfragen so, so können, dieses der da so, war.
0: Also, Ihr könnt auch Songs wählen, das, äh, haben ja, oder machen ja auch Metallica, glaube ich. mit diesem SMS-Live-Voting. Auf dem Konzert.
1: Oha, das wusste ich gar nicht. Das finde ich auch irgendwie geil. Ich? Boah,
0: ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Ich meine, es wäre Metallica. Also auf jeden Fall eine Band in dieser Größe. Ich google gleich nochmal schnell. Ähm, die machen das quasi live an der Leinwand. Mhm. Dann hast du irgendwie eine Nummer oder so, die du wählen kannst. Oder du eine, äh, eine SMS dahin schicken mit einer, irgendeinem Buchstaben oder so und dann wird dann quasi, hast du keine Ahnung, ein Song Zeit, das zu voten und dann wird das quasi präsentiert, das Ergebnis und in den Song spielen die dann. Finde ich gut. Ich finde das auch geil. Ja. <lacht> ich moderiere mal weiter. Ich gucke okay, mal gerade, was ich mit dir ist, weil wenn nicht, dann wäre das jetzt richtig peinlich, wenn ich das ja. richtig krass verwechsel. Okay, da habe ich
1: hier noch ein paar Acts, ähm, die ich kurz ein bisschen runterfrühstücken kann in der Zeit. Äh, richtig unangenehm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Noga Eras äh, ist eine, eine äh, Rapperin, Rapperin würde ich fast sagen, äh, passt auch an den Tag relativ gut rein, sich so Richtung Zelt oder vielleicht relativ früh auf der Blue äh, mit dem I liver tag Dann haben wir Me First and the Gimme Gimmys, auch so ein richtiger Hurricane-Stammgast würde ich sagen, äh, mit primär Coversongs unterwegs, aber trifft auf ein relativ breites Publikum haben wir uns persönlich jetzt noch nicht angeguckt, ähm, aber hat auf jeden Fall sein Publikum und Stammgast-Act. Und ich glaube, du bist fast fertig in der Recherche. Einen würde ich gerade noch hier runter abfrühstücken. Stella Bossi, da das ist Feinste Elektro und Techno. Ist, glaube ich, eine DJ aus dem Bergheim, wenn ich mich irre.
0: Nee, Hast das? Ähm, die ist ich aus Mit
1: wem verwechsel ich sie denn da gerade?
0: Aus dem kitkat club Ach, HitKat, in Berlin. Ja. Ähm, wenn ihr mal. <lacht> irgendwelche TikTok-Deep-Cuts hattet von der Berliner Clubszene. so geht es mir nämlich, äh, die macht ja immer so Führungen durch, so mhm. von wegen, das erste Mal, wird das Kid-Cut bei Tageslicht gezeigt und so. Ja. Die hat immer eine Sonnenbrille auf, ich glaub, man hat die irgendwie gefühlt noch nie auf der Bühne ohne Sonnenbrille gesehen und die ist wohl eine richtige Ikone in diesem Bereich, so in der Berliner Techno-Szene, mhm. wo wir uns halt so gar nicht auskennen, aber ja. die Leute lieben die richtig, richtig, richtig krass. Das hatte ich auch mal einen Arbeitskollegen, der die so toll fand, also für Leute, die halt Elektro mögen, ist das halt, glaube ich, eine richtig geile mhm. Buchung, für uns ist es egal, aber <lacht> so muss halt ins ja. Zelt, ne?
1: Ja, safe, das ist sicherer zelt -Act. aber bitte, hast du Confirmation?
0: Ich habe Confirmation es ist Metallica, die hatten wohl, also die Shows heißen wohl oder hießen Metallica by Request
1: Haben die gar nicht, machen die gar nicht jetzt gerade?
0: Ich glaube nicht ähm, ich bin gerade in einem Reddit-Forum gelandet, wo Leute spekulieren, ob das nicht alles fake ist und die Ergebnisse schon vorher feststehen. Würde ich jetzt mal nicht so behaupten. <lacht> aber ähm, genau, it's not rigged steht hier. <lacht> aber das stimmt tatsächlich. Also, dass man da halt irgendwie live voten konnte.
1: Okay, gefällt mir. Gut, dann würde ich sagen, haben wir noch drei Acts für den Friday für euch. Friday, Friday, gotta get down on. Und Friday. Friday. Genau, wir haben... <lacht> Rebecca Black beim Harry Kane. <lacht> <lacht> das wäre geil.
0: <lacht> äh, nee, als, nächstes, als nächstes ein Rap-Act äh, mit dem ansprechenden Namen Ritter-Lean. ganz hervorragend. Ritter und Lean. Das bringt euch jetzt gar nicht weiter, weil ich jetzt einfach zweimal das gleiche gesagt habe, nur anders ausgesprochen. Naja, ihr werdet es im Line-Up finden. Aber ich sag mal so, diesen Pun in dem Namen haben wir kurz gebraucht, um den schon zu checken. Ich habe das
1: erst gemerkt, als ich das erste Mal laut ausgesprochen habe. <lacht> ich dachte, das ist ein komischer Name.
0: <lacht> Voll. Ach so, <lacht> genau, ist wie gesagt eher ein Rap-Act, auch so ein bisschen so äh, Gen-Z-mäßig, wie ich das gerade schon meinte, Richtung shi die Zielgruppe wird es wohl sein.
1: Ja, die haben auch tatsächlich ein Feature zusammen.
0: Ach, guck an.
1: Also weiß ich auch erst seit einer Stunde, aber ja. Facts.
0: Ja, <lacht> Wird relativ früh irgendwie an einem Tag sein und wahrscheinlich schon früh ein bisschen Turn-Up machen.
1: Ja. Im Hintergrund hat übrigens gerade keine gepinkelt, ich habe nur ein Getränk eingegossen. Ich weiß nicht, wie sehr man das Sau. gehört hat. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Ich werde hier immer eingesperrter Mikrofon, dann komme ich ja nicht mehr weg.
0: <lacht> Darf ich weitermachen? Ja, bitte. Entschuldigung, das klingt jetzt richtig aggressiv. Darf ich jetzt bitte weitermachen? Ich wusste nur nicht, ob du was sagen möchtest. Genau, ja. als nächstes haben wir The Raytons. Eine Band, die sehr, sehr, sehr stark an eine andere Band erinnert, finde ich, nämlich an die Hives. Also, es ist so ein Brit-Pop-Indie-Ding. Richtig, richtig cool auf jeden Fall, so gefällt mir. Vorher noch nie von gehört. Ähm, jetzt mal reingehört und ich denke, wenn wir Zeit haben und uns das nicht zu so früh ist an einem Tag, dann werden wir da mal vorbeischauen. Ja. Und wenn ihr auf Bands wie The Hives steht, dann äh, seid ihr da auf jeden Fall richtig.
1: Ja, schmeißen wir euch auch unter ein Pavillon mit dem Song äh, On the Backburner. Und die Boys haben auch stabile äh, fast 800.000 HörerInnen. Also, ich vermute, die meisten davon sitzen in den UK ähm, vom Sound her. Aber. Bin ich gespannt. Hätte ich, glaube ich, tendenziell Lust mir anzugucken. Und ich glaube, die könnten vielleicht einer der ersten Acts auf der Green sein an dem Tag.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber es wird einen Eck geben. Wollte ich gerade sagen.
1: Vielleicht spielen die ja nach.
0: Genau. Und davor wird es zum wiederholten Male. Und
1: selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. Natürlich, was wäre das Hurricane ohne? Wahrscheinlich das Gleiche. Ähm, aber es ist das Hurricane Swim Team, was natürlich beim Hurricane wieder die Green Stage eröffnen wird. Also seit diesem Jahr verhängnisvollen, verhängnisvollen, was war denn das, 2016? Ja, 16, 17 so muss es lang gewesen sein. her, ne? Es ist
1: sehr lange her, da haben wir noch in Marburg gelebt. Genau, als das Hurricane. Da wird 16 gewesen sein, glaube ich. Ja.
0: Quasi seine eigene Band großgezogen, aufgezogen, etabliert hat, äh, mit dem Song, am sichersten Seite im Auto, sind wir nicht mehr sicher? Vor <lacht> nee, nicht mal im Auto! <lacht> nicht mal im Auto sind wir sicher. Ähm, genau, hat sich ja schon etabliert, ist irgendwie Tradition. Ja, genau. Ich glaube, wir waren einmal da, war ja, einmal. ganz nett, aber ehrlich, also ehrlicherweise, ich brauch's nicht, so ein bisschen ist der Gag auserzählt, aber ich gönne ihnen den Spaß und ja. ist für viele, glaube ich, auch so ein Ding so, ja, da muss man irgendwie dabei gewesen sein. Ja,
1: solange Leute hingehen, sollen sie es machen, also, ne? Ja. Und wir starten wahrscheinlich dann höchstwahrscheinlich mit dem nächsten Act rein.
0: Damit sind wir durch für den Freitag und bevor wir jetzt direkt in den Samstag rein starten mit einem weiteren neuen Headliner, habe ich noch eine Frage an dich. Nee. ist das
1: etwa die Kultrubrik, der kurze?
0: Die Kultrubrik, sie ist wieder da. Ich habe mich Klar. natürlich vorbereitet. Und wo ich gerade das Thema Headliner gesagt habe, habe ich direkt eine passende Frage. Stell dir mal vor, mhm. ich starte jetzt direkt einfach rein. ne? Einfach, Oder, rein. einfach rein. Kurze
1: Frage, kurze Antwort für die, die es nicht kennen.
0: Ja. Und ich mache es immer wieder lang. Ja. Selbst wenn ich die Frage stelle. <lacht> ja. Okay, Stell dir vor, du wärst Headliner auf dem Festival.
1: Maus, Das kenne ich doch.
0: <lacht> Und ähm, Du kannst jetzt einfach ausdenken, Geld spielt keine Rolle, wie du deine Headline Show eröffnest. Also jetzt nicht nur jetzt nicht mit welchem Song, sondern mit welchen Special Effects, mit welcher Dramaturgie. Man kennt ja ja einiges, was so Bands machen. Wie würdest du deine Show eröffnen auf dem Festival mit den richtigen Whams?
1: Richtig Whams. Okay, da gibt es ja viele, viele Konzepte in meinem Kopf. Also klassischer Vorhang finde ich nicht schlecht. Ähm... Ich, ja, ich, kurze Antwort. Ich, für mich gibt es zwei Optionen. muss ihr nochmal drüber nachdenken. Also ich würde entweder machen, ein Vorhang fällt, aber mit der Kombination aus dem Feuerwerk. Also Oha. dass der Vorhang fällt und direkt hinterher, bam, so, dass es mhm. das so einen richtigen Knalleffekt hat. Oder was ja immer noch ganz 1200 wenn man aus dem Boden hochgefahren wird.
0: Boah, wie bei Fallout Boy.
1: Ja, das ist ja so getostert gewesen damals. Ja, das ist saugeil. Ja, auch geil. Da hätte ich erwartet Angst, dass ich dann hinfalle. <lacht> <lacht> Deswegen ich will ich mich dann so hochfahren lassen. Einfach, dass man dann so, dann einfach so. gestenreich sich so hochfahren lassen kann. Dann darfst du nur nicht klemmen oder so, aber... Okay. Das finde ich irgendwie auch gut. Okay. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich den klassischen Vorhang nehmen, weil dann kann man auch ein geiles Bühnenbild dann revealen. Aber dann mhm. muss da jetzt auch so, paff, irgendein geiles Feuerwerk kommen. irgendwie die auch so
0: leichter erschrecken. Ja. Dann so, bam, bam, bam.
1: Das würde ich, würd ich wahrscheinlich sogar immer. Das, das funktioniert einfach immer.
0: Okay. Also nicht so reinfliegen oder so. Nee, das ist immer zu so riskieren. Wie
1: Helene. Von der Bühne abgeseilt, dann hat ja hier so viel Angst. Ja, oder wie Pink. <lacht> Ja, genau. Und ich hab das würde ich machen. Okay. Aber das Hochtoastern von Fallout Boy auch kann ich empfehlen, hier diese äh, Live in Phoenix die hieß sie, glaube ich. Ja. Da gibt es auf YouTube mittlerweile wahrscheinlich safe. Äh, da werden die so hochgeschossen. Das habe ich auch noch nicht oft gesehen. Aber wenn wir zu risikoreich, dass da mit Knöchelbruch die Show beendet wird, direkt.
0: Stell dir mal vor, du poppst <lacht> so hoch, alle jubeln, du kommst auf, knickst Tag. direkt so richtig krass um und musst einfach so richtig ehrenlos von der Bühne humpeln. Alle also so, ja, das war eine, eine tolle Show. Ja, okay. Ja, ja. das
1: wäre meine Sorge dabei. Aber ja, ich habe es mir auch oft angeguckt, weil es cool fand. So war es nicht.
0: Ja, definitiv. Okay, dann ist es der Vorhang.
1: Der Klassiker. Aber wichtig, vorher weg Also wenn ich unlimited Geld hätte, würde auch viel mit Feuer passieren. Klar. Mhm.
0: Weißt du, was man auch machen könnte? Vorhang fällt, direkt Konfetti, bam. Ratsch. Die Leute werden so überrascht, <lacht> weil das passiert nie.
1: Mhm, das stimmt.
0: Das fände ich geil, das würde ich machen. Aber okay. ich hat ja keiner gefragt.
1: Nee, ist ja auch...
0: Schön ist dein Auftritt. Das ist mein Abschluss
1: hier. Nächstes Mal im Januar wieder ein kurzer für dich.
0: Ich kann es jetzt schon kaum erwarten.
1: Sam Wie viele so. Nächte,
0: wie, wie oft noch schlafen?
1: <lacht> weißt du, was ich auch kaum erwarten kann? Den Hurricane-Samstag.
0: <lacht> Aber du lügst. Wir haben vorhin auch darüber geredet, dass wir ihn gar nicht so gut finden, oder? Ach nee, den fanden wir gut.
1: Ja, so schlecht finde ich hier mal gar keinen Tag. Da will ich nee, gar okay, nicht so, ich habe das gerade verwechselt.
0: verwechselt. Ich dachte, das wäre der schwächste Tag, ist es aber gar nicht. Ja.
1: Ich wollte außerdem nur eine richtig top Überleitung machen, aber danke, dass du es mir ruiniert hast. Ähm. Auch hier haben wir natürlich neue Headliner bekommen. Und mit neuen Headliner meine ich einen Headliner. <lacht> ähm, vorher bekannt schon Kai Z, Avril und Sido. Ähm, spannend. Äh, mit Avril und Sido zwei komplett neue Headliner auf dem Hurricane Southside. Kai Z zum ersten Mal, glaube ich, auch so full-on als Headliner in der Form. Mit ihrer Festival-exklusiven Show. Schau, würde ich fast meinen. Und neu, ebenfalls hochgezogen. An diesem Samstag in Schesel und Neuhaus ob Ecke. An einem anderen Tag äh, Turnstyle.
0: Was sagen wir dazu?
1: Interessant, dass sie hochgezogen worden sind. Haben, meine ich, vor zwei Jahren auch gespielt als äh, Headline auf der dritten Bühne. Ist das so? Ziemlich sicher.
0: Ich weiß nur, dass sie dieses Jahr am Ring waren. Und
1: dieses Jahr waren sie am Ring. Aber da waren sie drittletzte Act auf der Main auch, meine ich. Also schon mhm. noch spät. Mhm. Ja, aber das jetzt, also ich vermute mal, KZ-Silo machen Hauptbühne, Eiffel und Turnstall auf der zweiten. Also Elf wird das größte Act ja, und Turnstile davor. Ähm, ja gut, kannst du auch ein bisschen als äquivalent zum dritten Act auf der Hauptbühne beim Ring sehen. Ein bisschen ist es an mir vorbeigegangen, dass die so riesig geworden sind, weil die ja auch innerhalb sich von zwei, drei Jahren aus so einem aus dieser schon eher härteren Schiene, fast schon chorigen Elementen da, mit einem Album in den Mainstream im Rock geschossen haben. Was auch teilweise, glaube ich, so ein paar alte Fans verprellt hat, aber viele neue reingeholt hat. so. Das Album mochte ich auch, habe ich auch ab und zu mal gehört. Ähm, auf Empfehlungen haben wir euch auch schon Songs auf die Pellets geworfen, könnt ihr auch gerne mal checken. Ähm, ich meine, die sind ja gerade dabei, jetzt neue Sachen zu releasen oder kommt zumindest bald was Neues. Aber da ähm, direkt
0: meine Frage an dich, bitte. weil ich in der Diskografie nicht firm bin, sind die denn von der, äh, also vom Stil Mainstreamiger geworden?
1: Doch kein neues Album raus. Aber dieses äh, Album, was ich meine, kam 21, wenn das das ist. Ja. Ja, schon. Also es hat schon hat so einen leichten 80s, fast schon Glamrock-Einschlag teilweise gekriegt. Also ist auch ein gutes Album, aber ich finde es schon krass, dass sie damit so geskyrocketet sind irgendwie. <lacht> ähm, aber andererseits, jetzt auch wieder so ein bisschen das I Love-Ding, äh, nur weil es jetzt mich nicht so krass betroffen hat, ist ja auch mal wieder geil, dass ein, äh, eine Rockband sich so hochgearbeitet hat, weil das hat man ja auch schon lange nicht mehr gehabt. Mm. Oder hat man selten nur noch.
0: Hm. Ja, verstehe ich total. Ich muss sagen, ähm, also wir haben die am Ring auch dieses Jahr gesehen. Ich fand das auch echt ganz cool, kann man sich angucken. Ich verstehe den, ähm, die Stellung nur nicht im Line-Up. Also ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, dass die Headliner sind. Insbesondere, wenn ich mir zum Beispiel am Samstag ähm, andere Bands angucke. Also jetzt nicht, dass ich sonst eine Band wie The Hives oder Simple Plan als Headliner sehen würde. Aber im Zweifel dann auch eher als Turnstyle. Nicht, weil die besser sind, sondern weil, es, das ist immer so ein bisschen mein Ding, ne? Wenn ich mir das so vorstelle, ich mache eine Umfrage. Ich frag 100 mhm. Leute, wer sind Turnstyle? <lacht> Oder sag mir mal einen Song von Turnstyle und sag mir mal einen Song von Simple Plan. Ich wüsste halt genau, wie es ausgeht. Also ich ich glaube, du findest nicht so viele Leute, die, dir, also die Turnstyle einfach so gut kennen. Ähm, und das finde ich ein bisschen überraschend, ehrlicherweise, so die Stellung klar, wie du sagst, cool, neue Bands hochzuziehen mhm. und ich mag die ja auch, aber ähm, nachvollziehen kann ich das nicht, weil die jetzt ja auch gerade im Mainstream, jetzt im Vergleich zu den anderen Bands, die ich gerade genannt habe, jetzt auch nicht so große Hits hatten.
1: Ja, das stimmt. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass Simple Plan relativ unmittelbar davor spielen, weil es einfach auch zu Ava Levine auch mega krass passt. Aber ich verstehe das Argument. Also ich hätte jetzt auch ich habe gerade bei Spotify geguckt, da haben Simple Plan knapp über sieben und Turnstar knapp über eine Million. Ja, guck. Aber es ist halt auch, es äh, ist halt irgendwie ein Statement für halt diese bisschen nischigere Band irgendwie da oben zu stehen. Aber ich verstehe das Argument voll.
0: Also, oh, ich will es jetzt nicht zu sehr bashen, weil ich Turnstile ja eigentlich mag. Aber für mich wirkt es so ein bisschen, als hätten die noch jemand anderes irgendwie gewollt so, aber hätten jetzt auch nicht in, äh, jetzt, als das dann nicht funktioniert hat, eine Band aus der ersten Welle hochziehen wollen, weil dann hätten die ja quasi mhm. zugegeben, das war anders geplant. Also so. das ist ja jetzt eine super Spekulation, ja. aber ich verstehe es einfach nicht. Oder Turnstile haben halt gerade einfach eine sehr, sehr große Maschinerie und irgendwas, dass sie halt so richtig gerade platziert werden als Mhm. als so das nächste große Ding am Rockhimmel.
1: Oder, was mir auch vorstellen kann, dass sie halt quasi als Headliner, ich meine, wir rechnen ja quasi die, gerade die ganze Zeit damit mit dieser Logik von Ring und Park, wo wir auch wissen, dass du auf dem Poster immer siehst, Position 1 ist Centerhead, Position 3 ist Center Co-Head, Position 2 ist Alterna Head und Position 4 Alterna Co-Head. Muss ja aber gar nicht so sein, das ist ja halt gerade nur die Logik, die wir anwenden. Vielleicht sind Turns halt auch wirklich wieder der Head auf der dritten, auf der Red Bühne und stehen einfach nur da oben drin. Mm. Und Simple Plan sind wirklich cool von Elf Lawinen.
0: Das würde halt kann passen. Kann halt
1: auch Sinn Also kann halt auch sein. ne? Das wäre jetzt nur so ein Gedanke, den ich jetzt gerade ganz spontan gekriegt habe, äh, dass sie die einfach nur da oben platzieren, einfach um halt für diese Zielgruppe, die vielleicht ein bisschen härtere Sachen mag, diesen großen Headliner da drin zu haben. Ja. Aber nach dieser, hier, dieser, a b logik quasi von den Headlinern, die wir jetzt einfach nur vom Ring einfach quasi ein bisschen blind übernommen haben, weil wir da wissen, dass es das so ist, dass es das vielleicht in dem Fall gar nicht stimmt.
0: Das ist interessant und ich kann mir das schon vorstellen, ja. ähm, weil ich finde Simple Plan for Everything passt halt perfekt. Es passt
1: richtig geil, also es ist halt ein mega Throwback einfach nur, aber I'm, I'm ready for it, weil ich, ja. da freue ich mich mega drauf, auf die beiden.
0: Aber wenn wir nach, dem, nach der Logik gehen, jetzt nicht eins zu eins, weil ich, wenn ich mir jetzt mal die größten Bands am Freitag angucke, dann würde ich sagen, dass der Red Hat in dem Fall Idols ist.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und, und keiner von den ersten vier, die jetzt wirklich als Hat gekennzeichnet sind sozusagen.
1: Ja, aber es muss ja auch nicht immer dieselbe Logik sein. Ja, das sein.
0: stimmt. das stimmt.
1: Ja, aber das mal in den Raum geworfen für eventuelle Timetable-Diskussionen, dass mir das auch vorstellen kann.
0: Ja. ja, da sind wir jetzt auch schon tief drin, ja. aber irgendwie, ich finde, das kommt immer so damit, ja. dass man direkt darüber spekulieren möchte, gerade mhm. wenn da halt irgendwelche Entscheidungen getroffen sind, die jetzt so ein bisschen überraschender sind einfach. Ja.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf den Slot, aber trotzdem also am Ring hat es mir auch gut gefallen, als wir sie angeschaut haben. Ja, vor ich würde
0: mir die auch auf jeden Fall wieder angucken, ja. also no, no shade. <lacht> ähm, halt nur ungewöhnlich.
1: ja Genau, dann haben wir da einen Act, der nochmal den zweiten Frühling erlebt. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen ja, die Umstände. Also <lacht> mal von hinten aufgerollt. Tom Modell Another Love, wann kam der ursprünglich raus? 2016/17 würde ich jetzt sagen.
0: Echt? Ich würde sagen 15.
1: Das finden wir ganz schnell raus hier. Ähm, und zwar kam der Song ursprünglich raus 2013 ah, sogar schon. Ach, krank, so lang her. Äh, war damals ein Riesenhit. Äh, haben wir auch schon mal auf Harry Hurricane gesehen. Das, wird dann, das war dann, glaube ich, wirklich so 14/15 oder so meine ich. Mhm. Ähm, ist dann für mich vom Gefühl her ein bisschen der Versenkung verschwunden, aber dieser Song war dann im, im ja, wie man das jetzt am besten im Rahmen des Angriffskriegs äh, von Russland auf die Ukraine äh, war das so ein bisschen auf TikTok äh, so ein Sound, der wahnsinnig viel benutzt wurde für äh, Videos, einfach die ja die Zerstörung in der Ukraine gezeigt haben und ich also es ist, halt, es ist halt super blöd, das ist jetzt zu so sagen, aber der Song hat mega den Hype dazu nochmal erfahren, weil das halt jetzt wirklich fast zehn Jahre war, nachdem er rauskam und der halt extrem viele HörerInnen erreicht hat, die den früher gar nicht hören konnten, weil die noch sehr jung waren. Mhm. Und der Typ spielt wieder richtig große Locations, ähm, auch auf Deutschlandtouren.
0: Spielt er nicht auch in Köln langsam? Ich meine, ich hatte das heute irgendwo gesehen.
1: Ähm, kann ich gerade mal parallel nachgucken, aber auf jeden Fall hat er wieder mega... Also hat er mega damit wieder ja. Inhalb. Ich fühle mich so blöd, das zu so sagen, weil das so klingt das war jetzt etwas Positives, aber ich bin mal ziemlich sicher, dass es halt damit einfach mit diesem ja, Twitter nicht hat. Es ist ja
0: immer so, dass so gewisse ja. ähm, weltpolitische Events
1: mhm.
0: auch einen Einfluss haben mhm. auf auf Kultur.
1: Ja, ja, voll. So. Ja, also ich spiele Palladium, aber das ausverkauft. Oh, okay, aber trotzdem, sorry. ausverkauftes Palladium hätte der wahrscheinlich vor zwei, drei, zwei, drei Jahren nicht mehr gemacht. Mm. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das hat mich auch, ich, ehrlicherweise, ich habe das gar nicht so mitbekommen und mich hat das total überrascht. Also nicht, dass er gebucht wurde, das okay. Aber äh, ich habe so ein bisschen, Max, auf wo kommt jetzt das auf einmal her? so Ich wusste gar nicht, dass er noch was macht und ja, aber es macht Sinn, ne? wie so Sounds mhm. reaktiviert werden. Das siehst du ja auf TikTok alle Tage. Und es muss jetzt ja nicht mal in einem Kontext von äh, sowas Negativen wie jetzt äh, dem Krieg sein, sondern irgendwelche Events oder auch manchmal ist es auch einfach nur Glück oder Zufall oder so, dass irgendein Sound auf einmal aufkommt und plötzlich sind die KünstlerInnen wieder da. Mhm. Da sieht man mal, wie viel Macht da auch irgendwie so hintersteckt und wie viel, glaube ich, auch Glück, jetzt Glück in dem Kontext natürlich total blöd gesagt, ähm, ja, aber plötzlich werden so Sachen wieder entdeckt.
1: Total. Und er hat halt über 28 Millionen Hörerinnen. Also das ist halt wirklich viel, mm. <lacht> richtig viel. Und ähm, Another Love. Ich muss gerade tatsächlich mal kurz gucken. Ich muss mal gucken, wie die Zahl heißt. Ähm, <lacht> Milliarden dieser, wahrscheinlich. Dieser Song hat über 2 Milliarden 90 Millionen. Aufrufe. Das, also, das ist wirklich eine zehnstellige Zahl. Das ist, das ist krass. Das, also, das ist ja, das ist gigantisch. <lacht> du bist ja.
0: ja ganz fasziniert.
1: Ich finde das wirklich crazy. Also, ähm, ja, also. Ich
0: muss jetzt, mach ruhig weiter. Ich muss mal kurz den Kontext. Also, wie hm? viel so an. Also, zwei Milliarden ist natürlich sau viel, aber was haben denn so andere. Nee,
1: nicht Milliarden.
0: Hast du doch gerade gesagt?
1: Milliarden 90 Millionen.
0: Ja, zwei Milliarden 90 Millionen.
1: Ja, ja genau. Ja.
0: 2 Milliarden.
1: Ja gut, ja gut. <lacht> Noch mehr. Aber zum Vergleich, mal gucken wir hier mal, Ed Sheeran zum Beispiel, der größte Banger.
0: Ich gucke nämlich gerade bei Taylor.
1: Ja, also der größte Ed Sheeran-Song hat 3 Milliarden 700 Millionen. Also klar, ist natürlich immer eine andere okay. Hausnummer. Aber zum Beispiel Photograph von Ed Sheeran hat 2 Milliarden 300 Millionen. Also das ist schon...
0: Ja guck mal, also zum Beispiel Cruel, Cruel Summer von Taylor Swift hat auch nur 1,4 Milliarden. Das ist schon krass.
1: Ja. Genau, so viel zur Einordnung. Also ich finde schon, dass es äh, an sich, ich also ich mochte den auch früher total gerne, deswegen, wenn wir Zeit haben, würde ich mir den auch nochmal angucken, äh, mhm. weil ich äh, an sich immer Spaß mit dem hatte. Ja. Ja, aber deswegen finde ich auch, also es hat halt eine, eine berechtigte Rückkehr irgendwie in die Relevanz. Dann haben wir für euch den nächsten Act äh, Bombay Bicycle geklappt die mehrfach mal nicht abgesagt haben. In du hast Jahren. es ja vorhin
0: schon angedeutet, ne?
1: Ja, also ich hoffe, das wird dieses Mal was. Äh, haben wir auch schon unter Pavillon geworfen, könnt ihr auch gerne nochmal hören. Und mein Lieblingssong von denen oder unser Lieblingssong von denen ist äh, Eat Sleep Repeat, heißt er so? Eat Sleep Wake Repeat. So nämlich. Das ist ein, ein ganz wunderschönes Liebeslied einfach.
0: Das ist von denen, das war mir gar nicht bewusst. Ja, ja.
1: Das ist ein ganz lieblicher Song.
0: Aber ein bisschen, also vom Stil ist das ja schon anders, als was man sonst so von denen kennt, oder? Bin ich gerade blöd.
1: Boah, würde ich gar nicht sagen eigentlich. Aber ich würde alles sagen, dass du blöd bist. <lacht> so, danke. Nee, aber ähm, ich, mochte die, ich mochte die immer wieder mal gerne und hätte Lust, die mal live zu sehen.
0: Voll. Also immer, wenn ich von denen auch so Live-Videos gesehen habe vom Hurricane, da gibt es irgendwie auch einige. Die waren auf
1: jeden Fall schon mal da, ja.
0: Ähm, sieht das immer sehr nach Spaß aus.
1: Ist halt so ein bisschen so tut aus Cinema Club, finde ich, so vom, vom Ding her. Und habe ich Spaß dran. Ja. Freue ich mich drauf. Diesmal kann es gerne auch funktionieren. <lacht> <lacht> Und dann haben wir noch äh, Danko Jones. Ist so ein bisschen, ja, ein bisschen Hardrock. Ein bisschen Punk.
0: Punk, habe, Wir haben vorhin einen Song reingehört, der hat mich sehr an Royal Republic erinnert. Mhm. Falls sie die kennt, so zur Einordnung... Ja, ja. schön was für Nachmittags Nachmittag.
1: Ja, ist aber auch so ein so eine Act, der sehr oft im Hurricane ist, glaube ich. Hurricane Southside. Ja, total. Ja. Aber wo wir ehrlicherweise wahrscheinlich auch nicht sind.
0: Ja. Ein weiterer Act, der sehr, sehr oft beim Hurricane Southside ist. Nein, aber nicht mehr, oder? Das kann sein, eigentlich auch mehr bei insgesamt bei Festivals einfach. Also super ja, präsent, ja. wenn man regelmäßig auf Festivals in Deutschland geht. Dann kann man da quasi nicht dran vorbeigehen. Auch eine sehr gute Liveband, finde ich. Ja. The Subways. Und dazu hat Max eine Geschichte. Ich leite <lacht> direkt über.
1: Ja, also vielleicht noch kurz zur Band. Ich glaube, jeder kennt sie. Vielleicht nicht, vielleicht nicht jeder bewusst, weil es auch schon ein bisschen länger her ist. Aber Rock'n'Roll Queen, das hat, glaube ich, jeder schon mal irgendwie auf der Indie-Party ja, gehört. definitiv. Ja, auf jeden Fall Empfehlung. Kann man sich sehr gut live angucken. Haben wir zuletzt live gesehen beim Open Flair. Das war 19, 18, 20?
0: 9, nee, 20 war Corona. Oh ja. Ich würde sagen ja, 18, 19. 19
1: gewesen, ja. ja, ich glaube 19. Und da bin ich einmal, mittlerweile ist es so lange her, ich glaube, ich habe die Geschichte auch hier schon mal erzählt, aber das es sind auch ja auch einige toll. neue Leute dazu gekommen. Äh, vielen Dank euch dafür. Ähm, da habe ich mich mal verirrt ähm, im, im Backstage-Bereich und bin aus Versehen, ähm, ist mittlerweile, glaube ich, verjährt, deswegen kann man es jetzt erzählen, in, bin ich in den äh, Artist-Bereich reingeraten und äh, ich sage, wie es ist, ich wollte noch mal kurz schiffen, bevor wir es gucken gehen. Und äh, bin dann halt da hingegangen, habe mich schon gewundert, warum das hier so fancy aussieht, alles, weil. Es
0: gab Zimmerpflanzen auf den Klo. Ja,
1: genau. Das ist einfach so, das ist jetzt im, im, auch im Pressebereich nicht immer üblich. Also gibt's, es gibt schon sehr schöne Pressebereiche, aber das war schon so sehr high class. Da dachte ich mir so, okay, was ist denn hier los? Aber da dachte ich mir, gut, okay, mach's jetzt hier mal schnell, und dann damit du gleich rechtzeitig vor der Bühne stehst. Dann stehe ich da, auf einmal steht jemand neben mir, weil diese, das sind meistens sind das so Klowägen, sind ja relativ eng. Ähm, und dann guck Gehe ich so beim Rausgehen, guck, dreh mich so um und guck so, Moment mal. Und dann stand ich auf einmal neben dem Sänger von den subway da am Pissoir und ähm, haben wir beide getan, gekreuzt so schlimm was nicht, aber haben wir getan, was wir getan haben und ich kam so raus mir so, also da habe ich gemerkt, irgendwas hat, irgendwo bin ich gerade nicht, irgendwo muss ich gerade falsch abgebogen sein. Und dann wurde
0: er von Security rausgezogen.
1: <lacht> Nö, ich bin ja natürlich äh, ganz selbstbewusst so lang gelaufen auch nicht negativ aufgefallen und dann hinterher meinte ich so zu Jana und glaubst du, wem neben dem, ich gerade gestanden habe. Dann sind wir rausgegangen und 120 Sekunden später stand er da oben und hat äh, uns, uns Rock'n'Roll Queen gesungen.
0: Uns, uns persönlich. Ja. Das geht raus an diesen Mann, der vorhin ja, neben oh mir yeah. stand.
1: Das war eine Subways-Geschichte. Aber weißt du, was ich dazu nochmal sagen möchte? Nee.
0: Du hast nicht nur neben den Typen von den Subways schon mal am Pissoir gestanden, sondern auch neben Lukas Podolski. Auch das ist Das hat passiert, nichts mit ja. diesem Thema zu tun, aber irgendwie hast du da ein Händchen.
1: Da bin ich scheinbar, habe ich ein Händchen für, ja. Ja.
0: Lukas Podolski.
1: <lacht> das war bei einer Fernsehaufzeichnung hier in Köln, da war, das war ähm, das ist ja richtig unwichtig eigentlich, aber ich erzähle es ganz kurz, äh, Fußballspiel, also es war damals Euroleague ja. und da waren wir in so einer Sendung, wo halt die Spiele quasi live geguckt und kommentiert wurden von RTL Plus und da war Lukas Podolski als Gast und der hat, musste dasselbe Klo benutzen wie wir und auf einmal stand ich da, auf einmal stand er neben mir und hat mich auch, hat er mich angesprochen einfach so aktiv so, hallo. <lacht> <lacht> und ich habe gesagt, oh, wer ist das denn, das so? oh, Paul, die Prinz wir früher gesagt haben, <lacht> habe ich zurückgegrüßt. Aber dann, der
0: hat dich aber nicht beim Pinkeln angesprochen. Doch. Beim Pinkeln? Ja. Hat er Hallo gesagt? Ja. Was hast du gesagt? Ja, auch Hallo. <lacht> bin er höflich.
1: <lacht> und dann bin ich so, habe ich dann zu Ende gemacht, der muss ich jetzt ein Foto machen, da dachte ich mir irgendwie okay. ja, aber dachte das ist jetzt auch der falsche Moment. Und dann habe ich vor der Tür auf ihn gewartet und dann ein Foto gemacht. <lacht>
0: <lacht> ich liebe alles da dran. Ja. Was ihr nicht Nein. wisst, wir haben an dem Tag auch noch ein Foto mit Pietro Lombardi gemacht. Oh,
1: wir verlieren uns. Der war tatsächlich einfach so da.
0: Jetzt sind wir befreundet mit Poldi. Ja. Und dann haben Döner gegessen im gleichen Raum. Stimmt. Das sind die Dinge, die man in Köln erlebt. Ja. Wie wir schon alles gesehen haben. Ja, Mensch. Von wie Max schon mit dem Fahrrad fast umgefahren wurden. Das erzählen wir ein andermal. Ja.
1: Naja, mal. Mach mal weiter, wo ist mein geblieben? Ich
0: bin Max schon beim Friseur gesehen.
1: Karl Lauterbach, liebe Leute. Mein Friseur und Karl Lauterbach, wir teilen uns einen Friseur. Naja.
0: Dein, Was? Mein Friseur, Karl Lauterbach und ich, wir teilen uns <lacht> ja, einen Friseur. Ja, okay, okay. Zu,
1: zu Karl Lauterbach zum Haare schneiden. Der Bundestag <lacht> zahlt scheinbar nicht so gut. Naja. Apropos, Fettoni ist noch bestätigt worden.
0: Gute Frisur. Ja,
1: jo, weiß ich jetzt nicht. Ich wollte nur eine
0: gute Überleitung haben. Ja.
1: Klassischer deutscher Rap für Toni, ebenso wie, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Karp, Carpe, Carpe. ebenfalls deutscher Rap, äh, haben wir am Start hier. Und wenn wir irgendwas am Start haben, äh, möchte ich einen unter Pavillon werfen, euch, Eno Bunger, ein Mann der Hamburger Schule, würde ich im weitesten Sinne sagen, äh, deutscher Indie-Musiker, ähm, ja, höre ich irgendwie gerne, also habe ich früher sehr gern gehört, ist lange nicht mehr. Verbinde irgendwie ganz doll ein Album von dem, da ist der Song auch drauf, den wir auf die Liste werfen. Äh, der Song heißt Regen und was ihr nicht ist, dass ich gerade panisch versuche, mein Handy zu entsperren. Das hat nicht funktioniert, weil ich es vor das Mikrofon gehalten habe, jetzt nochmal. Der Song heißt Regen und ist natürlich von dem Album, was ich ja auswendig wusste. Wir sind vorbei, was ich auch einen schönen Albumtitel finde. Ähm Achso,
0: ich dachte, komm doch, weißt du, das ist so, <lacht> <lacht> so eine dramatische Pause. Ja. Und wir sind vorbei.
1: <lacht> ich muss es endlich gerade wieder weglegen. Und das habe ich auf jeden Fall gehört. Ganz präsente Erinnerungen. Schwenk in meine Jugend. An dem Abend, als ich aus meinem Elternhaus ausgezogen bin, in meine WG damals, habe ich an dem Abend vorher dieses Album gehört und hatte meinen emotionalen Moment dazu. Und da war auch Regen drauf. Oh. Schönes Song. Würde ich gerne gucken. Haben wir noch nicht geschafft, live zu sehen bisher. Der Hast Eno. du auch
0: noch gar nicht gesehen? Nee, ich also war so mit Sebi oder so. Nee, der war mal. schon mal
1: beim Hurricane. Ja, Leute wissen jetzt, ja, Liebe <lacht> Aber guck,
0: mal, da seht ihr, das ist auch so ein bisschen, als ob wir gerade einfach reden. Ja, genau. Ist ja einfach nur dabei. Authentisch. Hat euch gar nichts anzugehen, wer Sebi ist.
1: <lacht> genau, und äh, der, der war schon mal beim Hurricane, da haben wir aber nicht äh, hingekonnt wegen irgendeiner Überschneidung.
0: Okay.
1: Ja, aber mag ich gerne, wie gesagt, so Richtung Hamburger schule geht der, geht der Bums. Und äh, ja, würde ich mich freuen, wenn wir das unterkriegen würden.
0: Dann sehen wir zu, dass wir das hinkriegen. Sehr schön. Dann haben wir noch ein paar neue Bestätigungen ähm, in den unteren Zeilen des Tages. Zum einen The Last Dinner Party.
1: Da habe ich versäumt, die, Not die Notiz dazu zu schreiben.
0: Ich habe dich jetzt deswegen auch gerade zu so fragend <lacht> angeguckt.
1: Volle Transparenz.
0: Volle Transparenz.
1: Wir mussten eben reinhören. Ich habe hab irgendwie nicht aufgeschrieben, was ich dazu aufschreiben wollte. Ähm, deswegen werden wir jetzt hier einfach unauffällig schneiden und gleich mal weiterreden. War was? Wir wissen natürlich die ganze Zeit Bescheid. The Last Dinner Party ist eine Band, die auch einen TikTok-Song haben. Klar. Aber tatsächlich, das Song war mir bekannt, der größte von denen, Nothing Matters heißt der. Der ist mir schon einige Male auf TikTok begegnet. Ist eine Band... ähm leicht so im rockigen Bereich. Hat aber auch so ein bisschen aber vibes mir gerade gegeben. Er kommt aber aus den UK und nicht aus Schweden. war
0: auch so Indie-mäßig. Und
1: sind auch auf dem Soundtrack, sehe ich hier gerade von EAFC drauf. Also von, vom quasi neuen FIFA in Anführungszeichen. Wahrscheinlich ah. haben ich es da auch gehört. Vielleicht verwechsel ich es auch gerade mit TikTok. Aber ich wollte gerade sagen. Irgendwas, womit also ich, ich, regeln, das womit ich täglich konfrontiert bin.
0: Und ich bin täglich mehrere Stunden auf TikTok.
1: Ja, auf jeden Fall doch. Song ist mir bekannt, jetzt wo ich es gerade merke. Ähm, ja. Transparent, manchmal müssen wir uns mal vorher anhören und manchmal vergessen wir auch Notizen aufzuschreiben.
0: Ja, aber ich, ähm, ich glaube, ich will da noch mal tiefer reingehen. Jetzt möchte also, ich nicht auf die jetzt, sondern, ähm,
1: Ich mache mal ein neues Eselsohr.
0: Okay, mach das.
1: Eselsohren in unserem Haus so. Da. Ich weiß, aber bitte.
0: <lacht> also, was ich sagen wollte, ich will da äh, gerne noch mal tiefer reinhören, weil bitte? das fand ich jetzt gerade so. irgendwie ganz cool. Ja, der war ich voll. Sorry. Alles gut. <lacht> Punkt. <lacht> Gott. Wir verlieren uns.
1: Wir verlieren uns, ja.
0: So, aber unsere Empfehlung an euch, hört da auch mal tiefer rein. Jo,
1: unter Pavillon, Link bekannt oder in der Infobox, Notes. Ihr kennt den Drill.
0: Yes. Dann machen wir weiter mit einer Künstlerin, die irgendwie riesig ist, aber in Deutschland anscheinend noch gar nicht. Und zwar geht es um Becky Hill. Ähm, auch eine klassische Popsängerin, würde ich sagen. Mhm mit schmissigen Hits, die ihr safe teilweise auch aus dem Radio kennt. Ich glaube, kommt aus Großbritannien und ist so ein Act so, würde ich jetzt auf den Brit Awards verorten. Ja, safe. Mit der geilen Performance. Ähm, in Deutschland anscheinend noch weitestgehend unbekannt. Und wenn wir uns so die Tag, also den Tag anschauen, und wo sie steht, auch echt richtig, richtig früh wahrscheinlich. Ähm, ich bin mal gespannt, wie dann die Show wird. so Weil ich finde, oft haben so pop KünstlerInnen, die auch so viel mit Choreo arbeiten und so so ein bisschen tagsüber vielleicht ein bisschen schwerer so, weil das irgendwie eher so ein abend -Vibe hat aber ich glaube da hätte ich richtig Bock mir das anzugucken ich
1: auch, kann ich mir gut vorstellen das ist so der erste Act für uns vielleicht an dem Tag werden könnte, mhm. auf der zweiten Bühne oder so
0: ja, sehe ich auch auf der Blue Ja. Also oder im Zelt, cool.
1: ja, habe ich auch Bock drauf genau, schön im Zelt da könnte es mhm. dann
0: auch ganz geil kommen
1: ja dann haben wir noch Fastboy, ist rappig, ist gen Zig, sehe ich im TikTok-Umfeld, aber eine Buchung, die halt kohärent, sehr viel TikTok-Thema heute. Mhm. Aber du musst halt diese Acts auch irgendwie buchen jetzt. Ja. Ist halt so. Ja, den sehe ich da auf jeden Fall. Und wie wir auch noch drin haben, ist Aaron. Ähm, den haben wir tatsächlich vor kurzem live gesehen, aus Versehen, weil der war einer der Supports von 1999. Hier in Köln, als sie in der Live Music Hall gespielt haben, äh, an ihrer Album-Release-Shows. Ähm, und ja, fand ich eigentlich live ganz, ganz gut. Jetzt nicht überragend krass. Ähm, kann mir vorstellen, dass es das sehr früh spielen wird. Ähm, Wenn es passt, würde ich mal hingehen. Wenn es nicht passt, ist auch fein. Mhm. Aber genau, ist so ein bisschen auch gerade recht, ich sage, also angesagt in Anführungszeichen, aber so ein aufstrebender, im weitesten pop-rappiger Artist, der so in diesem Umfeld von 1990 ein bisschen schwimmt. Ja. Gehört, glaube ich, auch ein bisschen so zu deren Crew.
0: Mhm. auf jeden Fall so, also die waren irgendwie bekumpelt, wie man Bros. sagt. <lacht> Bros. <lacht> Bres. Äh, fand ich gar nicht schlecht, so als, ja. als Vorband-Act irgendwie gefällig mhm. und konnte man sich gut anhören. Ein paar Songs haben auch ein bisschen rausgestochen, aber wie du sagst, ne, wenn wir Zeit haben, gerne, wenn nicht, ist es für mich auch okay.
1: Ja, voll. Genau, damit Wrap-Up für den Samstag und lass uns vielleicht direkt in den letzten Tag einspringen. Schöne Sonntag.
0: Schöne Sonntag machen wir uns. Mit einem neuen Head. Genau, da ist nämlich der letzte der fehlenden Heads. Tatsächlich, ne? Das war's. Ja. Das war's gewesen. Ähm, wir haben Deichkind. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht vielen Leuten erklären, <lacht> wer Deichkind sind. Äh, auch irgendwie Stammgast auf deutschen Festivals. Gar hey, sorry. Garant für gute Live-Shows, sollte mhm. ich sagen, aber meine Ansicht auch eine Band die auch mal was Neues wagen könnte.
1: Ja, irgendwie. Also wir haben sie jetzt ja schon wirklich oft gesehen, ja. was ich auch gut finde, weil sie wirklich live auch immer Spaß machen. Und auch dieses Phänomen, dass ich manchmal vielleicht vorher denke, uh, weil ich gar nicht so krass motiviert, sie anzugucken, weil ich sie schon öfter gesehen habe. Und wenn ich dann reinkomme, bin ich so, ach ja doch, deswegen mag Macht ich die Bock. ja live ja. gerne so. Und die, die höre ich mir jetzt ehrlicherweise auch, also ich denke jetzt nicht zu Hause jetzt, da ich Kind. Also <lacht> findet <lacht> ja. mir ganz, ganz selten statt. Ähm, aber wie du sagst, ist halt irgendwie ein Garant für gute Stimmung. Aber als wir sie jetzt 2022 da gesehen haben, am Hurricane auch mit der Show. Und wir hatten sie vorher, das war das letzte Konzert vor Corona, das heißt 2020. Mhm. Also klar, da war auch nicht viel dazwischen. Und da war die Show aber auch schon wie die, die Show die paar Jahre davor und irgendwie kommen zwar neue Songs rein, und die machen natürlich für die neuen Songs auch neue Choreo, aber das Grundkonzept von der Show verändert sich irgendwie nicht mehr so ja. richtig und irgendwie oh, ich, ich hätte gerne mal so eine kleine Revolution vielleicht machen die das ja nächstes Jahr auch wieder, dass sie mal die Show ganz neu denken, weil die ist auch geil gewesen, aber wenn du einmal das verstanden hast, was da passiert mit diesen wandelnden Säulen und irgendwelchen <lacht> schreibtisch schön und so irgendwann hast du es halt verstanden und dann, dann staunst du auch nicht mehr darüber so Ja,
0: vor allem ich finde, die haben ja Einfach dadurch, dass sie so, so ein bisschen so crazy Sachen auch machen. Und so, die haben ja die Möglichkeit, alles zu tun. So ja, die könnten sich alles erlauben. Genau, so, ne? die könnten sich jedes, also bei jeder Tour komplett neu erfinden. Klar, das hat natürlich auch was mit Kosten zu tun und so weiter. Aber ähm, ich finde, man ist halt auch nur so lange crazy und verrückt, wie man sich halt auch irgendwie, wie man auch in der Lage ist, sich neu zu erfinden. Und wenn man halt seit zehn Jahren das Gleiche macht, was immer gleich crazy und verrückt ist, dann ist es halt einfach irgendwann nicht mehr crazy. das ist irgendwann normal, ne? Ich finde auch schön, wie ich jetzt so crazy verrückt sage, wo das das gleiche Wort ist in zwei verschiedenen Sprachen.
1: Ja, aber gute Analyse irgendwie. Also, das trifft, das trifft es halt ganz gut, ne? Weil halt irgendwie, ich sag mal, meine Anspannung, bevor ich die gucke, ist jetzt irgendwie auch weg, ne? Also, ja. ich, ich denke mir so, klar, wenn die spielen, gehen wir da hin. Wahrscheinlich, je nachdem, wie der Tablet ist. Aber ich kann auch jetzt schon sagen, dass ich werde jetzt vorher nicht überkochen von Motivation mm -hmm. und habe dann wahrscheinlich trotzdem Spaß, aber hoffe halt, dass, sie sich, dass vielleicht halt irgendwas Neues passiert.
0: Ja, und die könnten das so geil machen. Die könnten, also ich traue denen das auch so voll zu, dass sie sich irgendwas einfallen lassen, wo man so ist, so What the fuck? Weißt du, wie man damals war, als man die zum ersten Mal gesehen hat? Da hatte man so einen richtigen Moment so, was? Beim ha?
1: ersten Mal, das Dann, war so krank.
0: Man, man war irgendwie erstaunt, man hat gelacht, man war überrascht, man war einfach nur so ungläubig. Und das ist das, was die ja auch groß gemacht hat. Und das hätte ich gerne nochmal. Und ich traue denen das jetzt auch aus der kreativen Richtung total zu, sich da auch ein bisschen neu zu erfinden, ich glaube aber, dass Daichkind auch echt so eine Band ist, ohne dass ich jetzt das genau weiß, dass die Mitglieder, also die Hauptmitglieder, alle auch irgendwie noch so anderes Zeug machen und ich glaube auch so viel so im Musikbiss einfach so mhm. im Hintergrund machen und für mich wirkt es so ein bisschen, als ob die sich dann so alle zwei Jahre treffen, jetzt spielen wir wieder eine Festivalrutsche und es ist so ein bisschen wieder so Klassenfahrt und Reunion, aber nicht so viel sich so neu erfinden mhm. und da irgendwie so an so einem neuen Konzept arbeiten, sondern so, ja, wir holen jetzt die alten Säulen aus dem Lagerhaus, die haben wir da ja noch stehen, mhm, das machen noch. wir jetzt wieder. Und das klingt jetzt super negativ, aber ich hatte trotzdem immer wieder Spaß und ja. gerade äh, Leuten, die, die noch nicht so oft gesehen haben, würde ich immer empfehlen, da gehen, weil es macht übel Bock, aber es ist noch mehr drin.
1: Ja, ich, genau, ich würde mich auch wieder von den kitzeln lassen. Ja. ja. <lacht> genau, dann haben wir noch einen weiteren Eck, der recht weit oben steht. Ähm, Feine Sahne Fischfilet ist so ein bisschen das äh, Phänomen, das hatten wir auch bei Materia jetzt angesprochen. Ist der nicht auch bestätigt? Wo ist der nicht? Oder war der war vorher schon bestätigt? Der ne? schon. Oder ist er als Masimoto? Nee, als Masimoto
0: ist er bestätigt worden, schon vorher.
1: Hm, okay, ja, interessant. Naja, ähm, genau, ist ein bisschen dieses Phänomen. Dass es halt recht schwerwiegende Vorwürfe auch gab und irgendwie, auch wenn jetzt nie was bewiesen oder final geklärt werden konnte, habe ich einfach kein gutes Gefühl mehr bei der Geschichte. So, und das habe ich bei Materia auch gemerkt, wo wir letztes Jahr erstmal hingegangen sind und dachten, okay, gucken wir mal rein, dann irgendwie beide so nach zwei, drei Songs fahren, fühlst du es? Nee, ich irgendwie auch nicht, und dann sind wir gegangen. Und äh, ich habe das ein bisschen auch mit Feine Sahne immer noch, dass ich da nicht so bin da nicht wieder reingekommen irgendwie, auch wenn ich die wirklich gerne mochte, sehr, sehr lange, aber irgendwie ist da jetzt für mich so ein Knacks drin und es hat sich noch nicht reparieren lassen.
0: Mm, verstehe ich total. Ähm, ich muss jetzt sagen, aus meiner Sicht, ohne dass ich das Thema zu groß aufrollen möchte, aber weil du das jetzt auch verglichen hast,
1: habe ja.
0: hab ich bei Materia noch mehr Bauchschmerzen, einfach weil es da akut eine Anklage gab und ein Polizeieinsatz und man das irgendwie mehr greifen konnte. Ja, die
1: Faktenlage war ein bisschen klarer irgendwie, genau. auch wenn nichts daraus geworden ist, ja. aber man und, hat und was ich, Greifbares gehabt. Ja, ne? und
0: ich möchte auch nochmal betonen, dass ich nicht den Opfern äh, absprechen möchte oder sagen möchte, dass sie irgendwie lügen oder so, aber die Vorwürfe gegen Feinesahne Fischle beziehungsweise gegen Monchi waren halt so anonym und so ähm, unkonkret, also quasi in den Vorwürfen wurde ja nicht gesagt, was ihm überhaupt vorgeworfen wird. Mhm. Und dieses Puzzlestück fehlt mir, was nicht heißt, dass ich das ignoriere und denke, das ist alles cool. Also ich habe dieses komische Gefühl, was du gerade sagst, auch. Aber irgendwie bei Ach, Das ist auch blöd, das irgendwie so abzustufen oder gegeneinander zu vergleichen, finde ich. Aber äh, bei Materia fühle ich mich persönlich dann noch unwohler.
1: Ja, das verstehe ich. Ja, bei Feine Sahne war halt ein bisschen das blöde, dass es halt diese Vorwürfe gab, die so wahnsinnig unkonkret waren. Es gab ja damals diesen Instagram-Account, der das alles aufgemacht hat und die ja bis zum bitteren Ende irgendwie nie so richtig mit der Sprache rausgerückt sind, worum es genau ging. Genau. Und das sind ja das ist halt jetzt so ein bisschen das Problem, weswegen ich es auch für mich nicht so richtig einordnen kann ähm, im Vergleich zu Materia, was ja dann doch schon deutlich konkreter war, wie ich mich jetzt damit fühlen soll. Aber halt wahrscheinlich das, was wir jetzt beide haben, dieses Untergefühl, dass man halt immer im Zweifel den Opfern lieber glaubt. Mhm. Äh, und auch wenn man das am Ende noch weniger in der Hand hat als bei Materia. Es ist halt irgendwie im Hinterkopf. Und ich deswegen, ah, mit denen, deswegen, also ich, ich glaube, jeder kennt die, aber ich weiß irgendwie, ich will gerade nicht intensiv drüber reden, irgendwie ob ich da jetzt Bock drauf habe oder nicht, aber es ist halt irgendwie ah, für mich nicht wohl mit denen. Mhm. Einfach irgendwie im Moment.
0: Ja, verstehe ich total. Ich, ich kann halt total verstehen, wenn Leute halt sagen, ich schaue mir das nicht an, aufgrund dessen. Und vielleicht sind wir auch diese Leute, die sagen, wir schauen uns das nicht an. Oder vielleicht gehen wir auch hin. Und das ist wie bei Materia, dass wir dann vor Ort sind, und es fühlt sich gerade nicht richtig an für uns. Und so, dass wir gehen. Ich würde aber auch keine Leute verurteilen, die sagen, sie schauen sich das trotzdem an, weil es irgendwie wirklich so nicht greifbar mhm. ist. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ja,
1: ja. Ich glaube und hoffe auch. Genau. Dann haben wir noch Paula Carolina. Carolina, Carolina? Ich habe meine Brille nicht auf.
0: Carolina. Ja,
1: okay. Also ist bekannt bei uns. Also ich bin gerade nur unsicher. Ähm, genau. Ist aber sehr, sehr 80s. Er hat einige Bänger rausgehauen dieses Jahr, finde ich. Ja, allen voran Schreien war der der größte Hit ähm, noch größerer Hit im Turbo Remix der mir ehrlicherweise gar nicht abgeht, aber die normale Version hat mir sehr gut gefallen, Er hat noch mehrere andere sehr gute Songs gemacht, äh, auch inhaltlich äh, stark ist auf super vielen Festivals nächstes Jahr also habe ich auch ich total kommen ja die wird nächstes Jahr einiges zu tun haben Ein richtiger Hype Act ähm, aber finde ich gut, habe ich Lust drauf, würde ich mir auch angucken wenn die Zeit passt und ist halt so richtig schön NDW mäßig wird aber glaube ich recht früh spielen, kann ich mir auch im Zelt vorstellen prinzipiell.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Dann haben wir als nächstes Adam Angst, eine deutsche Band, die ja auch schon echt einige Zeit unterwegs ist, mhm. würde ich sagen. Irgendwie auch immer so in, in dieser Größe geblieben, aber ich glaube, kann man sich immer gut angucken. Ich weiß mhm. nicht, haben wir die schon mal gesehen?
1: Ich glaube nicht. Nee, ne, Nee, Aber gut angepackt, ein bisschen Hamburger Schule. Ja.
0: Würde ich vielleicht, wenn wir Zeit haben, auch mal reingucken. Ja,
1: also wenn ich die höre, mag ich die auch immer ganz gerne eigentlich. Mhm. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und es ist auch so eine Act, der einfach super aufs Hörbchen passt.
0: Voll. Und dann haben wir als nächstes eine Band, die nennt sich im Line-Up I Don't Know How, aber eigentlich heißen die noch länger, ne? Habe ich vorhin. Äh, I Don't
1: Know How But They Found Me oder How They Found Me.
0: Das muss auch, auch richtig ja. äh, mutig sein, so einen Bandnamen zu wählen.
1: Aber du findest es auf jeden Fall. Ja. <lacht> besser als ein Bilderbuch, weil das findest du nicht, wenn du es nur googelst. Ah, ja, stimmt. Also schon mittlerweile, aber ich glaube, als, als der Bandname neu war, war es ein bisschen schwieriger. Ja. Aber ja. <lacht> Ja, aber es ist ein bisschen so vom Vibe her. Ich hatte öfter gelesen, dass Leute das mit Twenty One Pilots verglichen haben. Was uns so generell bei denen so ein bisschen kommt, ist auch so was in, in, in Richtung äh, Wombats oder Arctic Monkeys irgendwie. Mhm. Aber geil. Also ich würde die mir gerne mal angucken, weil die haben wir noch nie geschafft zu schauen.
0: Ich die kannte sind, die gar nicht. Kanntest du die?
1: Ja, wegen dem Namen sind wir schon ein, zwei Mal aufgepoppt. Die waren auf jeden Fall schon mal gehört. auf Festivals, wo wir auch waren. Auf jeden Fall am Ring. ziemlich Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber hätte ich mal Lust.
0: Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber ich muss. Da mir muss ich
0: geblackoutet ge haben.
1: <lacht> aber kann ich mir gut vorstellen, dass wir uns die mal angucken? Äh, wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ohne Pavillon geschleudert. Mit dem Song. Do it all the time. Ich kann meine eigene Handschrift gerade nicht lesen. No problem. Dann haben wir noch zwei Acts, glaube ich.
0: Genau, das werden zum einen. Buker Shade. Das ist ein Act aus dem Bereich Elektro. Wahrscheinlich, denke ich mal, ein White-Act relativ früh. Würde ich fast sagen, safe. Ja. Und zu guter Letzt haben wir Buntspecht. Äh, deutscher Pop ist das.
1: Österreichischer Pop. Ösipop, ja, okay. Ja, okay, meine Note ja, ist
0: Deutschsprachiger so. Pop aus Österreich, <lacht> genau so, so kann ja. man sagen. <lacht> Was hatte ich vorhin gesagt? Mein
1: zweiter Notizfehler heute.
0: Ich fand äh, vorhin, dass also wir haben uns einen Song angehört, der klang wie eine Mischung aus Wanda und Max Rabe für mich. Aber
1: klingt erstmal irgendwie auch spannend, aber gefallen hat es trotzdem nicht.
0: Nee, gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ist ein bisschen speziell.
1: Ja, 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 Österreich. Ja. Aber ganz ehrlich, KünstlerInnen aus Österreich meistens irgendwie speziell.
0: Da besetzt er dich jetzt, da machst du jetzt ein Fass auf.
1: Ist ja nicht, dass es das schlecht ist, aber speziell.
0: Ich versuche auch gerade an einen Künstler oder eine Künstlerin aus Österreich zu denken, die nicht speziell ist. Mir fällt wirklich keiner ein. Guck. Ja. <lacht>
1: Nein, Spaß, aber. Genau. It's a Rap.
0: Sollen wir durch? Ja, aber was sagen wir denn jetzt dazu? Sollen wir mal ein Fazit ziehen?
1: Yes. Das wäre jetzt äh, unsere Gottverdammte Pflicht, <lacht> würde ich fast behaupten. Ähm, wer soll zuerst?
0: Das ist mir egal. Du. Okay. Ja, geht so. <lacht> <lacht> Tschüss. Nein, ähm, ich glaube, ihr habt es schon so ein bisschen rausgehört. Es ist irgendwie viel so, ja, kann man mal, okay. Es sind jetzt auch tatsächlich ein paar Bands dabei gewesen, als wir tiefer reingegangen sind, wo ich gesagt habe, okay, da... Das ist schon interessant und da bin ich auch neugierig, mehr zu hören und auch mir die mal live anzugucken. Ich muss aber ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, als wir uns die Welle zum ersten Mal angeschaut haben, ich war enttäuscht. Ähm, insbesondere bei den verbliebenen HeadlinerInnen, die ja dann auch irgendwie dann nur in Anführungszeichen an dritter oder vierter Stelle äh, quasi die Lücken waren. Aber trotzdem habe ich da irgendwie mehr erwartet oder... Ja, wir haben es ja gerade auch schon so ein bisschen durchgesprochen, zum Beispiel bei Turnstile, wo ich jetzt einfach nicht gedacht hätte, dass die so hoch spielen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich die Band nicht gut finde, sondern einfach, dass ich da vielleicht noch was anderes Großes erwartet hätte, mhm. Größeres erwartet hätte. Ähm, ich glaube, ich werde trotzdem genug zu gucken haben, also so ist es nicht. Vielleicht gibt es dann ab und zu mal eine Lücke von so zwei, drei Stunden, aber das hast du ja meistens. Aber insgesamt doch, wenn man das Line-Up ansieht, dann merkt man schon, dass wir glaube ich gerade in der Saison sind, die für alle Festivals schwer ist, also das ist jetzt mhm. ja nicht nur beim Hurricane so, das ist ja bei ganz, ganz vielen Festivals und man hört das ja auch immer wieder, dass es gerade in den oberen Zeilen massiv Probleme gibt, Bands zu kriegen, weil halt in den letzten beiden Jahren alle Bands unterwegs waren nach Corona, logischerweise, so sind da halt direkt alle unterwegs, die haben jetzt ihre Rutsche durch und äh, es gibt halt gerade wieder nicht so viel und deswegen hoffe ich so ein bisschen, dass es dann im, in der nächsten Saison vielleicht ein bisschen besser wieder wird. Ich bin mir sicher, es wird ein gutes Festival, aber hätte gern ein bisschen mehr gehabt.
1: Mhm. Ja, verstehe, was du meinst. Also es ist auf jeden Fall generell dieses Ding, was du gerade gesagt hast, dass halt dieses Überangebot ist jetzt einmal abgefrühstückt worden, plus halt das Thema mit den gestiegenen Kosten, was auch für die Festivals auch bei den Gagen einfach auch ein Problem ist. Was beim Hurricane ist, glaube ich, auch massiv reinspielt, ohne ohne dass mir jetzt jemand die Zahlen rüber hat. Ich glaube, Ed Sheeran wird nicht günstig gewesen sein. Und ja. ich glaube, die müssen natürlich auch gucken, wie sie jetzt sonst die Reihen voll kriegen. Ähm, Erstmal an sich, okay, also ich verstehe voll, warum sie es gemacht haben. Ich finde es auch gut, dass sie es gemacht haben, weil ich mich darauf freue, dass man so ein Act auf dem Hurricane immer wieder oder generell auf einem deutschen Festival immer wieder spielt. Ähm, Gebt ihr aber recht, für uns war die Fallehörer natürlich aber auch hoch, weil letztes Jahr das Line-Up, oder dieses Jahr, letzte Ausgabe, Hurricane war für uns wirklich Premium. Also ja. das hätte fast nicht besser sein können. Da waren wirklich wahnsinnig viele, wirklich unsere absoluten Lieblings-Acts dabei. Aber deswegen ist die Fallehöre jetzt relativ hoch. Ich glaube, dass das Line-Up am Ende des Tages, wenn der Timetable da ist, mega Sinn ergeben wird. Auch dass das werden jetzt nicht langweilen oder so. Aber was mir ein bisschen fehlt, ist so dieser, auch dieser... Echt, wo ich mir denke, so, wow, mhm. ich kann es nicht erwarten, das zu sehen. Ja. So was wie jetzt für uns halt jetzt zum letzten Mal zum Beispiel 1975 gewesen ja. sind. Ähm,
0: Oder vor das Jahr irgendwie 21 Pilots.
1: Ja, ja, solche Acts irgendwie, wo, wo man halt einfach, die man nicht oft hat. So. Oder es hat jetzt einfach. Ja, gut, für mich war zum Beispiel Placebo letztes Jahr so als einer meiner absoluten Lieblings-Acts dabei. Ähm, Muse letztes Jahr, auch geil. Die Ärzte ist das erste Mal seit 100 Jahren wieder gesehen. Äh, Kesper, es hätte für uns ja letztes Jahr nicht viel besser sein können in den oberen Reihen. Mhm. Und das ist natürlich schon dieses Mal was anderes. Heißt nicht, dass es schlecht ist. Ich glaube, wie du es halt auch sagst. Ähm, aber es ist gut.
0: Ja. ja. Aber du hast schon recht. Ich glaube, es gibt fast keinen Act, wo ich so bin, also wo ich so weiß, ich stehe dann vor der Bühne so, oh Gott, und ich bin Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so, so ein bisschen ja. auch so nervös, weißt <lacht> mm -hmm. du? Und schade so mit den Hufen und denkst oh, gleich, ich kann das nicht glauben, dass wir die gleich sehen. Ja, so. ja das habe ich auch noch nicht. Das, das, das werde ich <lacht> mit Abstrich, das kenne ich jetzt Coach bei Ed Sheeran haben, aber nicht, weil ich es jetzt so krass finde, sondern weil ich es einfach besonders finde, einen Weltstar ja. auf meinem, in Anführungszeichen, Festival zu auch, sehen. Auch nach so vielen Jahren mal wieder. Genau, also da, da werde ich das haben, ähm, halt einfach, weil, weil mir bewusst ist, wie groß mm -hmm. das ist. ja. Und was der sonst für Hallen oder Arenen und Plätze füllt und so. Aber das ist jetzt halt nicht aus so einem persönlichen Geschmack heraus, sondern mehr aus so einem Empfinden von ich weiß, wie der Status dieser Person ist. Mhm. Und ja, klar, Bring Me the Horizon zum Beispiel, jetzt wenn wir nochmal zurückspringen, ja, ja. halt mega, war für mich letztes und vorletztes Jahr mein Highlight jeweils auf der Festivals und auch mein Highlight vor der Solo-Tour sozusagen. Das heißt, das ist für mich noch so ein Eck, wo ich mich so richtig mhm. drauf freue, wo ich aufgeregt sein werde auf eine Art. Aber es, ist, es sind wirklich wenige Acts, bei denen ich das fühle. Ja. Es sind halt viele so Acts, so Lass es The cook sein, Simple Plan, sowas, ja, Guess The light. Hives, Gaslight Anthem, das nimmt man alles mit, das ist cool, wir werden keine schlechte Zeit haben, aber ja, das ist so, da kann ich auch bis fünf Minuten vorher noch am Handbrotstand stehen und dann gemütlich mit dem Bier rübergehen und bin ich so Ah, sondern mm. so, ja, cool, jetzt wird's nett.
1: Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Und ich finde, dass das, also, anders gesagt, man merkt, finde ich, diese Saison, dass sich das Hurricane, Southside und Ring und Park nochmal deutlich voneinander differenziert haben. Mm. Es war ja eine Zeit lang, dass sie immer mehr zusammengerückt sind auch. Ja, das stimmt. Das ist wirklich krass mittlerweile. Ja, also Ring ist halt einfach wieder so ein bisschen zurückgekehrt zu diesen rockigen Wurzeln und Hurricane ist halt nochmal deutlich einen Schritt auf den Pop auch zugegangen und auf den Mainstream-Pop ja. auch.
1: Und dann auch parallel wieder zum Indie gleichzeitig.
0: Ja, auch, genau. Stimmt. Das sind so die alten Säulen des Hurricanes. Ja. Ähm, <lacht> was... Ich aber finde, oder wo ich überrascht bin, eigentlich bei beiden Festivals, dass sie es nicht so krass gemacht haben, sind diese Hip-Hop-Pop Elektro-Gen Z-Acts.
1: Aber haben sie, glaube ich. Das Problem ist, dass wir die meistens immer erst erkennen, wenn wir in die Recherche gehen.
0: Ja, aber es sind so ein paar große Namen, einfach, die nicht auftauchen, die so fehlen, finde ich. Zum Beispiel Nina Chuba.
1: Ja, gut, Schubert ja, okay. fehlt mir, aber hätte aber zum Ringen gehen, müssen, weil die war ja erst beim Hurricane. Zum Beispiel. Ja, ja, total. Ja.
0: ja, das ist jetzt, ja wir sind in der Hurricane-Folge, das stimmt, ja. aber, ja gut, Chiago ist jetzt hier da, aber weiß ich, oder sowas, so diese also halt gar nichts für mich, aber so diese ganze Riege, so SDP, BHZ.
1: Thank God, ey, sind die nicht da.
0: So diese
1: Aber sind die gerade noch mal Hype, oder ist das jetzt ja, wieder, Also ich denke. das ist Millennial-Publikum, oder? Aber sind sie bin ich ja. auch mit Ring dran?
0: Ja. Vielleicht verstricke ich mich auch.
1: Aber ich weiß, wo du hin willst, auf jeden Fall. Aber ehrlicherweise, da habe ich noch gar nicht mal nachgedacht, aber es macht mega Sinn, dass so diese Angleichung von den großen Majors jetzt sich wieder auseinanderzieht, das finde ich aber eigentlich gut. Mhm. Weil ganz ehrlich, ich habe das Harry immer dafür geliebt, dass es das Indie-Festival eher war, von den Großen natürlich. Also klar, die große Acts, aber die Indie-Acts prinzipiell. Und wenn die jetzt auch die Tür aufmachen für so Pop-Acts, sehr gerne so und dass der Ring sich parallel auch wieder mehr auf seine, in Anführungszeichen, Tugenden ähm, konzentriert, ist ja eigentlich auch okay, weil ehrlicherweise finde ich das besser, als wenn alles eine Suppe ist.
0: Ja, da hast du voll recht, das stimmt.
1: Weil eigentlich ist es cooler, weil also, ohne jemand zu nahtreten treten zu wollen, aber es gab auch Phasen, da wusstest du, das line passt hast du 16 hier und 17 ist es dann am anderen Festival und es wurde mhm. einfach nur ausgetauscht.
0: Ja, ja, voll.
1: Und dass das vielleicht vorbei ist, finde ich eigentlich okay.
0: <lacht> ich frage mich, ob das auch daran liegt, jetzt beim Hurricane zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, es gab ja diese Zeit nach Corona, wo Live-Musik es halt super schwer hatte, keine Karten wurden verkauft, es gab so ein krasses Überangebot, alle waren am struggeln, hatten noch die Nachfolgen und so. Und da hieß es ja immer, wir brauchen neue Leute, die zu Konzerten gehen, weil die jungen Leute kennen das gar nicht mehr und so. Mhm. Aber ich meine, Konzerte und Livemusik ist jetzt ja wieder das Ding. Also da muss wir nur auf die sozialen Medien gehen, auf TikTok und so. Das ist ja, jeder mittlerweile will ja auf Konzerte und auch die jüngeren Leute. Und ähm Allein, dass jetzt so Festivals wie zum Beispiel das Glücksgefühle halt funktionieren. Und die haben halt eine Zielgruppe von Menschen, die früher vielleicht mal auf Solokonzerte gegangen sind oder aufs örtliche Stadtfest. Ich
1: finde es geil, also Glücksgefühle wird irgendwie so viel zu oft hier irgendwie eingebaut. Ja,
0: aber ich finde, das aber ist, ja, ich verstehe, das was ist du total das, ne, ne, das Symptom der Zeit und von dem, ja. was ich jetzt da beschreibe, irgendwie, das sind halt wie gesagt, Leute, die sind früher, glaube ich, nicht so auf Festivals ja, auf gegangen, weil es halt einfach dieses Angebot nicht gab. Sondern es gab halt die Rockfestivals, die Hip Hop Festivals, die Indie Festivals so, aber nicht diese Radio Festivals. Und ich frage mich, ob das Hurricane jetzt gerade so ein bisschen auch versucht in dieser Zielgruppe zu fischen mit zum Beispiel X oder Sido auch. Ähm, um halt einfach Leute auch abzugreifen, die vielleicht sich nie fürs Hurricane interessiert haben und sich jetzt denken, ah ja, warum nicht auch mal irgendwie zu sowas hingehen. Ja, ich
1: glaube schon, dass es das so ist. Ja. Also würde ich auf jeden Fall so sagen. Spannend. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, meine richtige Bewertung kann ich jetzt machen, wenn ich ein Timetable dann irgendwann sehe. Mm. Ich glaube aber, dass es dann am Ende des Tages alles Sinn ergibt und dass wir auch also vom Gefühl her wahrscheinlich immer auch dann jetzt keine todesvollen Tage, aber schon volle Tage haben werden. Und ja, bin gespannt. Aber wie gesagt, ich glaube tendenziell, ich hab, es ist ein bisschen so ein Übergangsjahr und bin mal gespannt, was dann in der darauffolgenden Saison passiert. Boah, ich auch. Ja, und das wird mal richtig spannend, aber darüber, da, dafür dann reden wir in zehn Monaten drüber. <lacht> Eins nach dem anderen, Leute. Genau. Also da müssen wir mal uprappen. Mit ja. ein paar Kleinigkeiten, die wir noch vorbereitet haben. Nicht abschalten, nicht abschalten. Vielleicht einmal kurz erstmal Danke sagen. Es war ja Rapped. Der größte Tag des Jahres. <lacht> es war wieder soweit. Spotify Rapped ist gedroppt. Ähm, zum einen hier nochmal mein Plädoyer: Rapped Veröffentlichungspflicht für jede Person <lacht> im Internet. Ich möchte das bei allen sehen, was du hörst. Es interessiert mich. Ja, und alle, die sagen,
0: jetzt nervt das mit dem Rapped und so. Nein, wir wollen das wissen. Ich finde auch eigentlich Pflicht, das einfach so als einlaminierten Zettel mitzuführen, eine Propagande. <lacht> ja. Und jeden Menschen, der auf der Straße Polizei anspreche, Kontrolle. muss mir seine Rap vorweisen.
1: Ja, so genau das einmal dazu. Aber was wir kurz droppen wollen: Vielen, vielen Dank. Ist ja für uns auch nochmal der Moment, wo wir so ein bisschen die die Jahresabschlusszahlen irgendwie kriegen. Und wenn wir dann sehen, ähm, also für mich eigentlich die krasseste Zahl war, dass unsere Streams im letzten Jahr um 63 Prozent gestiegen sind, was wirklich viel ist. Ähm, das hat uns mega gefreut. Äh, HörerInnenzahl ist gestiegen, FollowerInnenzahl ist gestiegen. Ähm, wenn ihr noch nicht folgt, ist jetzt der Moment. Ähm, das bedeutet uns mega viel und macht uns total Freude, einfach zu sehen, dass wir hier auf unserem Sofa zusammensitzen und uns einen Abend äh, zusammen Geschichten über Festivals erzählen und dann Leute da auf Folgen klicken und da reinhören. Äh, deswegen wollen wir da einfach mal Danke sagen.
0: Genau, auch von mir ein großes, großes Dankeschön. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr auch nächstes Jahr weiter mit am Start seid. Bitte. Erzählt gern euren Freunden und Freundinnen eurer Festival-Crew <lacht> den Leuten, die sich nochmal vorbereiten sollen aufs Line-Up. Vielleicht äh, ja. haben wir ein paar Inspirationen für euch oder ihr auch für uns. Wie gesagt, äh, schreibt uns eure Empfehlungen hier unten in die Umfrage rein, hatten wir am Anfang der Folge schon gesagt. Und wir sind auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ihr dabei seid und äh, sind auch immer froh, auch wenn es jetzt schon, weil wir im Winter sind, schon ein bisschen her ist, aber wenn, wenn wir es auf Festivals sehen und ja. ihr uns entdeckt und mal kurz Hallo sagt, sagen wir mal gern Hallo zurück.
1: Ja, wie ich auf dem Klo mit dem Sänger von The Subways oder Lukas Podolski.
0: Ja, ihr könnt doch Max einfach am ansprechen.
1: You're welcome. Okay, dann haben wir noch drei Banger für die Playlist für euch, bevor wir das gleich mit dem Tippspiel Zwischenstand rund machen hier. Ähm, eins, von den wir euch empfehlen möchten, ist äh, von Van Holzen und Mir Morgen Der Song Virtuell Geht gut ab für mich. Schöne Rocksong von Holzen, gute Band, mir morgen gute Sängerin, gute, ja doch, Sängerin, Artistin, whatever. Ein gemeinsamer Song virtuell.
0: Dann haben wir als nächstes einen Song von Casper auf unserer Liste und bald auf eurer Liste. <lacht> äh, von seinem neuen Album Nur Liebe immer, was vor kurzem erschienen ist. Und da haben wir euch den Song Luft drunter gepackt.
1: Einer meiner Faves vom Album. Ähm, nicht mein liebstes Casper-Album to be honest auch wenn es eines meiner liebsten Albtitel dieses Jahre war aber musikalisch war es nicht ganz so stark wie der Albentitel, aber <lacht> nein, es ist eine gute Platte Casper äh, lebt für mich vom emotionalen Tiefgang den habe ich da ein bisschen vermisst auf dem Album aber Luftwollen war für mich einer der auf jeden Fall stärksten Songs Hörempfehlung. und wir machen es rund mit Rangsal aus dem Nix neues Single rausgebracht Sack. Life's a Killer ich finde ich geil, könnt ihr euch auch auf der Liste anhören damit machen wir es rund. Und Jana hat jetzt für euch, liebe Tipperinnen und Tipper des Tippspiels, ähm, den aktuellen Zwischenstand. Und da sage ich euch,
0: das geht schnell. <lacht> Denn? Ich wollte gerade noch mal ausholen. Oh. Für die Leute, die es nicht wissen. Wir haben das ja vorhin noch gar nicht erzählt. Äh, genau, wir machen immer ein Tippspiel. Das heißt, unsere Hörer und Hörerinnen und wir auch tippen das line der jeweiligen Festivals. Und es gibt auch immer was zu gewinnen. Das bedeutet aber auch, dass es natürlich nach jeder Bandwelle einen neuen Zwischenstand gibt. Wir führen da ganz fleißig eine Excel-Liste, die ich heute in mühevollster Kleinstarbeit aktualisiert habe. Für nix und wieder nix. Naja. Wir sind enttäuscht. Nein, wir sind auch von uns selbst enttäuscht. Ich insbesondere bin auch von ähm, mir enttäuscht. Ich sagen, wir
1: sind enttäuscht. Also ich habe meine Führung ausgebaut. Ich bin gar nicht enttäuscht.
0: Ja, genau. Vielleicht dazu Im noch. Einmal. Also genau, wir, wir ranken einmal intern. Das heißt, Max und ich bekämpfen uns mit. Worten, Fäusten und...
1: Was du Bands. Äh,
0: Genau, und äh, wie ihr vielleicht wisst, Max gewinnt seit... Anno dazu mal, würde man Se -Serienmeister. sagen. Serienmeister. Genau, und liegt auch jetzt vorne und hat seine Führung ausgebaut. Ähm, aber auch am allgemeinen Zwischenstand der anderen Kandidatin hat sich nichts geändert, mhm. weil es aktuell keinen Tippschein gibt vom Hurricane und Southside, der es in die Top 3 geschafft hat. Das heißt... Allgemein kann man feststellen, die Bands für das Hurricanes Horset waren für euch ein bisschen schwieriger und für uns auch, als das Line-Up äh, vom Ring zu tippen. Wobei beim Hurricane kommt natürlich noch ein bisschen was. Vielleicht reiht sich da oben noch jemand ein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich <lacht> erzähle euch einmal kurz die aktuelle Top 3. Wir haben auf Platz 3 einen Gleichstand zwischen Max, dem jungen Mann neben mir.
1: Und der natürlich nicht mit
0: Genau, mit seinem Ringtippschein. Dann haben wir die liebe Doris mit ihrem Ringtippschein und Nico mit seinem Ringtippschein. Auf Platz 2 haben wir Lukas mit seinem Ringtippschein und auch Florian mit dem Ring. Und auf Platz 1 ist der liebe Roman auch mit seinem Ringtippschein. Das heißt, da haben wir die gleichen Stände die wie in der letzten. Entschuldige. Der <lacht> Platz 3 teilt sich 10 Punkte, Platz 2 elf Punkte, also sehr nah beieinander. Und Platz 1 robern mit 13 Punkten. Das hm. heißt, da ist noch alles drin.
1: Ja. Genau, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir werden ja noch mindestens einmal das aktualisieren müssen, wenn die letzte Hurricane Valley gedroppt ist. Und würde ich dann sagen, und ich würde sagen. Stopp! Stopp! <lacht> oh.
0: Du denkst so, Feierabend, nee. Heute ist noch was passiert, wo wir gerade beim Ring waren. Vielleicht können wir das einmal hier reinmachen, weil es lohnt sich absolut mhm. nicht, das in eine extra Folge zu machen. Ja,
1: wir machen eine extra Folge mit einer neue Ringwelle mit keinem Act.
0: <lacht> genau. Wir haben euch ja erzählt, oder ihr wisst es ja auch alle, der Ring hat alle seine Acts auf einmal gepostet, äh, gepost, <lacht> veröffentlicht. Und äh, heute überraschenderweise noch ein Act nachgeschoben. War irgendwie auch nicht vorangekündigt, kam einfach so ein aus bisschen dem Nix, aus ja. dem Nix. Aus der Kalten. Genau, die Descendants sind noch dazu gekommen ins äh, Regen-Line-Up.
1: Ist auch so ein Act, der immer wieder mal auftaucht. Ist, glaube ich, mir jetzt irgendwie irgendwie verbinde ich die mit Frank Turner. Ich weiß gar nicht mehr warum. Vielleicht haben die mal zusammen irgendwie gespielt oder so. Das kann Aber ich auf jeden Fall. Kann ich nicht sagen. Vom, vom Vibe her auch, vielleicht einfach nach Stil. ist im weitesten, im weitesten Sinne irgendwie punk ja ähm, auch schon seit ein paar Jährchen dabei, ich glaube 70er, 80er gegründet. Ähm, ja, ist aber auch ein bisschen Gegenliebe gestoßen, habe ich gesehen. Ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie das zustande kam jetzt aus dem Nix, aber
0: Frage ich ist mich auch noch niemand
1: auch. abgesagt, zumindest niemand, von dem wir bisher wissen.
0: Mhm. Ja, vielleicht waren die so lange in Verhandlungen, wollten die Welle natürlich nicht so lange zurückhalten, dachten sich, ja. wenn es klappt, schieben wir nach, wenn nicht, wenn ich dann nicht. wird es niemals jemand ja. erfahren, dass wir da in Gesprächen waren. Ja. Genau, das wollte ich der Vollständigkeit halber noch einmal Korrekterweise, hier anbringen.
1: Korrektement. haben wir geguckt, ob die jemand getippt hat. Nein. Wird geprüft, liebe Leute. Wird geprüft. So, jetzt aber. Frohe Weihnachten.
0: Stimmt. Guten
1: Rutsch ins neue Jahr, das ist die letzte Folge des Jahres so viel sei hier schon mal gesagt.
0: Ich hoffe, ihr habt alle ganz viele verpackte Umschläge unter dem Weihnachtsbaum mit Festivaltickets und Konzerttickets. Oh, ja. Vielleicht noch ein bisschen Equipment, ein Campingstuhl, ein Zelt, Kühlbox.
1: Ja. Toll. Luftpumpe. <lacht> Luftpumpe. Ja, und dann danken wir euch mal wieder. Wir sind ja schon ein paar Jahre dabei. Für ein fantastisches Jahr mit euch. Wir hatten sehr viel Spaß und danken euch, dass ihr weiterhin treu zuhört und dass die Zuhörerschaft weiter wächst. Das bedeutet uns sehr viel. Und wir können es wirklich nicht erwarten, nächstes Jahr euch wieder zu treffen, auf die Festivals zu gehen und euch dann ähm, wahrscheinlich, würde ich sagen, im Januar zu unserer monatlichen Folge wieder zu hören.
0: Genau, und wenn ihr uns jetzt noch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, <lacht> und ich kenne euch Hasen doch, das wollt ihr, PayPal, aber <lacht> <lacht> zu einer Wunschliste, ne? nein, natürlich nicht. Lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify. Das würde uns sehr freuen und auch sehr, sehr weiterhelfen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, macht das gerne, dauert nur eine Sekunde und macht uns sehr froh.
1: Genau. Dann sage ich mal, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, lasst euch reich beschenken. Vielen Dank und wir hören uns im kommenden Jahr.
0: Und auch noch an alle, die kein Weihnachten feiern, einfach eine schöne Zeit. Ja, was im eine schöne
1: Zeit, genau. Einfach schöne Tage.
0: Dann hören wir uns in 2024. Bis dahin, macht's gut.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.